0: Jerry, Abradolf lenkler ist am Telefon. Ä er will mich unbedingt sprechen. Ich bin nicht da. Du musst ihn abwimmeln. Hallo? Ja?
1: Nein, Rick ist nicht zu sprechen. Er hat mir aufgetragen, dir zu sagen, dass er nicht da ist. Was? Nein, warum sollte ich mich wie ein Sklave von Rick
0: fühlen? Nein, wieso sollte etwas mit meinen Genen nicht in Ordnung sein? Ich bin nicht ihr Bruder. Soweit ich weiß, stehen wir in keinem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander. Ich lege jetzt auf. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast, heute mit der sechsten Episode der dritten Staffel. Kleiner Warnhinweis vorab, jeder ist für seine Toxine selber verantwortlich heute. Ich bin nicht alleine, wir sind wieder zu dritt, deswegen begrüße ich den bezaubernden Paco.
2: Seegurke,
1: Seegurke.
0: Und den reizenden Björn. Du bist ein Drecksack,
1: Paco, das wollte ich nehmen. Der erste. Es ist passiert. Ja, äh, ihr habt, erste mal. Oh, das hat man davon, wenn man sich vorher nicht abspricht. Beide euren Gurken waren nicht überwinden können. Ich sag's aber trotzdem auch nochmal, Seegurk. Das ist schön.
0: Ja, das wird unser, unser Codewort heute sein. -O T wort Und, ähm, ja, wir besprechen die Folge Rest and Relaxation. Re habt ihr vorab noch etwas, was ihr gerne mitteilen möchtet? Ich fühle mich
1: super. Du fühlst dich super. Das ist gut. Björn, du auch? <lacht> Ja, ich fühle mich auch super. Ich, ich fühle mich mehr. auch super.
0: Und dann kommen wir eigentlich auch loslegen heute an dem schönen Sonntag. <lacht> ähm, ja, den Namen habe ich schon gesagt. Rest and Relaxation ist kommt von der Phrase Rest and Relaxation. Äh, schönes Wortspiel hier mit dem Namen Rick wieder. Heißt so viel wie Ruhe und Entspannung, also diese eigentliche Phrase. Der deutsche Titel ist nicht ohne meine Toxine. Ich weiß nicht, ist das eine Anspielung auf nicht ohne meine Tochter? Keine Ahnung. Kennt den jemand von euch? Nö. Dem Film, das okay. Buch? Ich weiß okay. nicht, ob es da irgendwie so einen ähnlichen Hinhalt gibt. Ähm, der Film ist, glaube ich, schon ein bisschen älter und etwas für etwas andere Zielgruppen. Daher können wir da, glaube ich, wenig zu sagen. Aber das war so der erste Gedanke, der mir kam.
3: Okay, noch nicht gehört, ehrlich nicht gesagt. Gehört. Nicht ohne meine Tochter, hast du noch nicht gehört? Nee, habe ich noch nicht gehört. Okay. Auch den, den Titel, der sagt mir so gar nichts.
0: Ich glaube, das ist auch eher was für unsere Elterngeneration. Die kennen sowas eher. Aber egal. Drehbuchautor ist äh, heute Tom Kaufmann. Tom Kaufmann sind wir auch schon begegnet. In M. Night Shyam Aliens. In äh, Was wäre wenn? Gemeinsam mit Justin Roiland. Dann hat er mit Ryan Ridley Monster Party gemacht. Recall im Weltall. Get Swifty, wenn ihr euch erinnert, hat er auch gemacht. Mhm. Ähm, ich scroll mal weiter. Die Vogelmensch-Hochzeit ist auch von ihm. Und Alter
3: das war es bisher. Also, ne, relativ oh, starker nee, Auftritt
0: ey. bis bisher.
3: Ähm, Und das war alles, waren alles sehr, sehr gute Episoden. Ja. Also, ja. Zumindest solide, also keine genau. Durchfall. Ich überschlag Durchfall das mal gerade so
0: sieben, sieben achter Wertungen. Da ist er immer mit angesiedelt. Also ja. bisher noch keinen Crap gemacht. Von daher sind wir Noch glaube, keine schön. Krise. Steigert Episode die Erwartungen
1: wieder. auf die Folge heute.
0: Ja, ja, das ist äh, vielleicht ein ganz netter Einstieg, um auf diese Episode dann mal einzugehen und sie dann loszulegen. Ähm, und dann würde ich vorschlagen, machen wir das dann auch direkt, oder?
3: Jo.
1: Tun wir das. Ich, ich glaube, das wir starten da, wo wir schon häufiger an einer Episode gestartet sind, an Mortis Spind. Der gerade dabei ist, seine Sachen da reinzupacken und er hat immer noch ein Foto von Jessica an der Innenseite seines Stimmens Ist irgendwie hängen.
3: komisch? Wo hat er das her? Ich, das ist doch nicht normal. Stell dir, mal, stell dir mal vor, das muss doch für Jessica so total Stalking-mäßig sein, oder?
1: Ja, aber mhm. vielleicht fühlt sie sich auch
0: geschmeichelt. Ja, also nur das Bild. Okay, ich weiß, was du meinst, Paco, aber mhm. ähm, das ist ja jetzt einfach nur so ein Profilbild was er ja. da hängt. Also, also, also
3: kein, ja okay, ich verstehe noch. Also nee, nichts Schlimmeres <lacht> in
0: dem Sinne, von daher ist es vielleicht noch, ja. und ich meine, wir kennen ja Morty, der ist ja jetzt kein Pervers Perversling, so. äh, naja gut, der hat so seine Hobbys, ja, ja. aber ob der jetzt direkt Perversling ist, weiß ich nicht.
2: Nee. Ich
0: glaube, ganz so schlimm tief. ist es nicht.
1: Oh. Man sollte aber trotzdem anklopfen, bevor man in sein Zimmer geht. Ja, ja. besser wäre das. Naja, ähm, mit Jessica geht es dann auch direkt weiter, nachdem er sein Spind geschlossen hat. Die steht nämlich ein paar Spinde weiter und man erfährt, dass sie mit Brad Schluss gemacht hat, worauf äh, Morty dann natürlich sich Hoffnung macht und... Ganz besonders als sie, als Jessica sagt, dass sie jetzt jemand Besonderen sucht, jemanden, den sie vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Und äh, ja, das ist sozusagen das Stichwort für Morty. Er geht zu ihr rüber und versucht, sie anzusprechen, macht sich vorher noch die Haare schick und äh, kriegt aber kaum ein Wort raus. Stammelt ein bisschen ja. rum und äh, dann kommt... Plötzlich Rick und war, 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 eine,
3: eine Sache noch, eine Sache noch, die ich noch sehr geil fand, was die Mädels noch untereinander gesagt haben, Jetzt so wir, auf, der, ja. auf der Suche nach Liebe. Ja. Sie suchen nicht irgendeine Art von, von Liebe. Sie, so wie du schon gesagt hattest, nicht? also vielleicht jemanden, der noch nicht so in Betracht gezogen wurde. Ähm, sie, man möchte so diese warme, umklammernde Art von Liebe, <lacht> so wie so, so die Penis in der Vorhaut-Art von Liebe. Einfach nur warm.
0: Ja. Schön, so, das,
3: schön, schön
1: gesagt, ne? Also
3: das, Ja, oh Gott, ey. Das, aber das fand ich. Das
1: kennen die doch gar nicht.
3: Ich, ich habe keine Ahnung, aber so stellen die sich das vor. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. So ist es ich doch. fand ja schön warm oder was. Das war für den Winter mit Mütze. Rollkragen. <lacht> das gefällt mir sehr gut. Okay,
0: ja, mir ist das auch aufgefallen, ich fand das auch recht witzig, ich habe zwei, dreimal reinhören müssen, ob ich es richtig verstanden habe, habe fünf, sechs Mal überlegen müssen, was damit gemeint ist, aber ich habe es einfach mal so hingenommen, also das schön zu sagen, warm. Ich
1: habe es fünf, sechs Mal gehört und gar nicht verstanden, ich habe zwar gehört, dass sie irgendwas mit Vorhaut gesagt hat und schön warm <lacht> und so, aber <lacht> was, was die letztendlich wollte, weiß ich nicht, ich habe da noch irgendwas von Andocken verstanden, <lacht> naja. Cool. Ja, sie, sie wollen halt etwas aber, inniges, etwas umschlossenes. Aber ich meine, diese Freundin von Jessica hat in einer vorigen Episode schon mal irgendwie sowas gesagt oder irgendwie ich habe irgendwas im Kopf, als wäre schon mal eine krasse sexuelle Anspielung unter Mädchen äh, mal gewesen. Es war mhm. auf jeden es gab auf jeden Fall mal Tammy in der ersten Staffel oder so, die mal glaube ich ja. gesagt hatte, dass äh, sie nicht wüsste, ob sie dieses Bukake mal ausprobieren würde. <lacht> Ja. Ähm,
0: was anderes. Ist das hier nicht das Mädel aus unserer, ähm, aus unserer letzten Folge? Die mit dem Brad da im Camping war? Wie hieß die denn noch? Ähm. ach, jetzt muss ich, jetzt
3: muss ich. Weiß halt wenn du
1: meinst, aber der Name fällt mir gerade nicht Harte ein.
3: Mal, ich bin gerade am scrollen. Das bin ich jetzt auch nicht so schnell. Nee, äh, ist die das? Weiß ich nicht. Doch, die hat nämlich die gleiche Kette an. Ach so, okay, ja gut, wenn du sagst, das ist die, also, also kann mich, äh, das nicht war jetzt haben. so
1: der Hinweis, der mich dazu gebracht hat. Ja. Also die eben Camp mit Brad, die hatte auch einen so einen karierten Rock an, so ein genau. knappes Top, die war obenrum auch so gut bestückt und von ja die Haar Kette, her, ne? Halt, ja. ich, ich sage, das muss sie sein. Ich will jetzt ich lese hier gerade mal den Untertitel Ich will Liebe, bei der man andockt, wie ein Penis in der Vorhaut vor einem an, von einem anderen keine ahnung mann ich weiß nicht ich verstehe das nicht mädchen Mädchengesabbel. ja
3: junges Mädchengesabbel.
1: ich suche gerade nach naja, dem namen ich Aber eric genau mach mal weiter kommt vorbei und möchte Morty für ein abenteuer entführen und sagt das dauert nicht lange 60 äh, 20 minuten maximal sie geht dann durch das portal und man sieht nur sechs tage später also es gab einen Zeitsprung, es hat nicht 20 Minuten gedauert, sondern sechs Tage. Und äh, sie sind gerade mitten in einer Raumschlacht, werden gejagt von jede Menge anderen Jägern und sie sitzen in ihrem selbstgebauten UFO. Morty fliegt und Rick baut irgend so, ein, so einen komischen Würfel zusammen. Sie fliegen in ein, in ein komisches Raumschiff, was aussieht wie der Todesstern, schießen innen drin auf den Kern sozusagen und fliegen wieder raus und das alles ist halt sehr stark angelehnt zum einen an Star Wars und zum anderen sehen diese Raumschiffe von den Bösen aus wie, naja, also das Ganze hat wieder so so Anspielungen auf Befruchtung einer Eizelle und sowas, also ihr versteht schon, ne, wie das aussieht, wo die da reinfliegen und alles. Ja, <lacht> <lacht> ja. schwer es das zu beschreiben, aber ich finde, ich find, das
3: Raumschiff sieht auch insgesamt irgendwie aus wie so ein Vieh, wie so ein Krebs oder was. Und da, wo die reinfliegen, ja. 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 Und dann auch, wie die da hinterher geschwommen kommen. Die, die Raumschiffe machen ja immer so die Nase hoch und runter, wie Spermien, die halt schwimmen, weißt. Das ja, ist so. genau so. <lacht> ja.
1: Rick Mann. zählt dann auch die ganze Zeit noch so einen seltsamen Countdown runter. Sie sind sehr stark im Stress, das sieht man ihnen an. Also Morty sowieso, der fürs Fliegen zuständig ist, aber auch Rick. Wirkt sehr untypisch gestresst. Ist normalerweise immer der Coole und hat die Situation unter ja. Kontrolle. aber Die dort
3: Adern in den Augen, ne? also
1: Ja, äh, hat drei Tage Bart. Und ja, das UFO selber sieht auch ziemlich mitgenommen aus. Sie schaffen es jedenfalls, diesen Kern in die Luft zu jagen, noch in allerletzter Sekunde rauszufliegen aus einer der Raumschifföffnungen Und alles explodiert. Dann gibt es einen Schnitt. Sie stehen... Auf, ja, in so einem Palast auf einer Bühne und kriegen etwas feierlich überreicht und äh, das erinnert auch halt sehr stark an das Ende von Star Wars äh, mhm. die Helden auch alle gefeiert wurden dafür, dass sie den Todesstern in die Luft gejagt haben und äh ja, dann ist die Feier wieder vorbei, sie gehen zum Hangar, zu ihrem Raumschiff, setzen sich das in das Raumschiff und kriegen, also es fängt langsam an, Morty fängt an zu heulen und Rick schlägt das Gesicht in die in die Hände und selbst er fängt dann an zu schreien und beide kriegen so eine Art Panikattacke. So würde ich es jetzt mal deuten. Also ja. selbst Rick sagt, er hatte die Situation überhaupt nicht unter Kontrolle. Sie hätten jederzeit sterben können und äh, es ist total typisch <lacht> ja. Aber es ist gleichzeitig auch mega witzig. Also ich möchte schon fast sagen, dass das vielleicht sogar für mich persönlich schon der beste Gag der Folge ist, weil <lacht> es so, ich weiß nicht, es ist halt so mega untypisch, dass selbst Rick so um, total mit seinen Nerven am Ende ist. Also so
3: reagiert Rick, wenn er einmal eine Sache nicht unter Kontrolle hat? Weil ich sag mal, Morty muss sich ja Dauern so fühlen.
1: Ja, das schon. Aber ich glaube, er hat schon mitbekommen, dass selbst Rick verzweifelt gewesen ist. Mhm. Ich habe ja auch schon oft gesagt, ich mag es eigentlich, wenn Rick immer Herr der Lage ist und sowas. Aber aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum, finde ich diese Szene so mega witzig. Sie ist ja dann auch Aufhänger für äh, die weitere Folge, warum sie überhaupt erst in dieses Spa gehen. Weil Rick dann mhm. halt am Ende der Szene sagt, sie brauchen Urlaub. Und so wie man dann aus dieser Szene entlassen wird ins Intro, ich weiß nicht, das hat mich, hat mich so richtig, ich, ich fand das richtig lustig beim ersten Mal gucken. Kann ich mich auf jeden Fall ja. noch dran erinnern. Wir brauchen Urlaub. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall,
3: äh, eines der längeren, ähm, ja, Vorintros, sag ich mal, ähm, bisher waren das ja immer so, so kurze Szenen, die ging jetzt, also ich sag mal, wir sind jetzt bei zwei Minuten 20, wo das aufhört. Das ist schon. Relativ lang und hat dann für so ein Cold Open relativ viel zu erzählen. Ähm, was ich auch noch wichtig fand in diesem Cold Open ist, äh, einfach nur als Vergleich über die Episode, dass wir mal die unterschiedlichen Kategorien der äh, beiden Protagonisten beleuchten können, wie äh, Rick Morty da weggezogen hat von Jessica. Einfach so, komm hier Arschlecken, ist mir scheißegal, was du gerade machst, du kommst jetzt mit. Und äh, mal gucken, wie das sich in der Episode weiterentwickelt ob so eine Situation so. nochmal vorkommt.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Also, ja, das äh, Vorintro ist ziemlich lang, ist auch vollgepackt mit, ja, ich will nicht sagen Story, aber auch so voll, auf jeden Fall versteckten Sachen haben wir ja gerade eben schon alles äh, erzählt und ich finde es unglaublich stark halt. Es ne? mhm. legt nur leider die Messlatte ziemlich hoch, finde ich, für den Rest für die der gesamte Folge. Episode. Ja.
3: Ich finde es schade, dass man so gar nichts davon mit mitgekriegt hat. Ich habe so den Eindruck, man hätte da irgendwie was verpasst, was in der ganzen Episode noch hätte erzählt werden können.
1: Ne? Ja, das hat man ja oft, ne dass dass man denkt, man hat da jetzt was verpasst. Aber wie ich auch schon vorher sagte, so ich habe halt das Gefühl, die wichtige Story bekommt man erzählt. so Und das hm. das, Wichtigste, das Wichtigste, was wir erfahren, also das Wichtigste haben wir erfahren, indem dass sie halt diesmal es übertrieben haben. So, ne? Angelegt ja. war das Abenteuer auf 20 Minuten und nach sechs Tagen sind sie halt total durch und müssen Urlaub machen. Also ich finde, das Code Open hier hat eigentlich
0: fast die Geschichte einer kompletten Staffel erzählt, gefühlt. Also das fängt an mit dieser <lacht> Geschichte in der Schule, mit der Love Story zwischen, zwischen Morty und Jessica, ich habe gerade noch mal geguckt, das ist tatsächlich diese Trisha Lang gewesen, die dir das gesagt hat mit Penis in der Vorhautliebe, die wir hm. aus der Episode davor kennen, die mit Ethan in diesem komischen Park gewesen ist. Das ja. war die tatsächlich. Ähm, dann zieht Rick sie da den, den Morty da weg, geht auf ein Abenteuer, was Überlänge hat, wo sie das Universum anscheinend retten. Dann diesen Stein, den der Rick in dem UFO, in diese Vorrichtung packt ist der Stein aus Jenseits der Blutkuppel, falls ihr euch erinnert, den er da mitgenommen hat. Okay. Also haben wir da auch wieder eine Verbindung zu einer vorigen Folge. Sie werden gefeiert, er bekommt das, was er haben wollte. Ja gut, und dass sie am Schluss fix und fertig sind, das haben wir so zwar noch nicht gesehen, aber so als die ganze Geschichte, die hier erzählt wird, habe ich das Gefühl, dass das irgendwie so Inhalt einer kompletten Staffel oder einfach nur einer Episode eigentlich sein könnte. Aber ich finde das cool runtergebrochen auf diese paar Sekunden oder Minute 20 oder wie viel es war. Und ähm, einen richtig starken Einstieg, weil du hast jetzt bis quasi ins kalte Wasser geschmissen worden und jetzt bist du, bist du gespannt, wie es weitergeht. Weil jetzt kommt ja so die die Phase, wo sie sich erholen wollen und dann äh, kann man sich auf das Nächste da schön einlassen
1: mhm. Und ich finde das echt,
0: also oh. eins der besten Cold Open, die wir bisher je gesehen
1: haben, finde ich. Ja. Ja, man bekommt sogar, ähm, einen kurzen Einblick in das, in die Beziehung zwischen Rick und Morty, äh, noch in der Schule, wo er ihn wegzählt und Morty sagt so, ja, ich bin jetzt gerade in einer wichtigen Phase meiner Jugend, ich sollte ja. vielleicht in der Schule bleiben und so, und er sagt, Ach, ja, Matsch, das ist unwichtig, das ist auch nochmal so ein, hast du eigentlich recht, das ist eigentlich ein, ein gutes Cold Open, um jemanden die Serie. Ja, eigentlich schon. Mal, vielleicht ne? zum ersten Mal zu zeigen. So. Ja. ja, das sagt eigentlich so ziemlich ja, alles.
3: Wobei das Cold Open äh, in der Pilotfolge ja auch einige sagt, wie Morty da einfach aus dem Bett gerissen wird. So, wir müssen jetzt auf Abenteuer gehen. und ich bin, <lacht> ja, Aber siehst du, selbst
1: das hast du hier in dem Cold Open ja auch. Nur,
3: dass
0: es nicht das ja. Bett ist, sondern die Schule. Ja, und dass ja. Morty nicht, nicht nackt ist oder zumindest komplett angezogen ist diesmal.
3: Ja, Ja. ja wie, wie heißt eigentlich, wo es jetzt nach dem ähm, nach der Introsequenz weitergeht. Gibt es da irgendeinen Namen? Ich habe jetzt bei mir nur Wellness-Planet aufgeschrieben. Ich habe dazu. Ist halt auch ein nichts gefunden. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach nur eine Wellness-Einrichtung auf irgendeinem, auf irgendeinem Planeten. Ich, bei mir ist das gleich immer ein Wellness-Planet, weißt du? Ja. So. Ich,
1: genau, ich wollte nämlich gerade sagen, ich habe, ich glaube, ich meine auch, dass sie irgendwann sogar Wellness-Planet sagen. Das ist ja immer dann gleich ein ganzer Planet, wenn da irgendwas ist, so das ist ja auch der, es gab ja auch den Eheberatungsplaneten.
3: Ja, <lacht> ja auf, auf jeden Fall sehen wir dann. In der ersten Ansicht ein, ja, es sieht, sieht schön aus, ein Spa. Und da liegt irgendwie so ein Wurm mit so Stacheln auf, äh, auf dem Bauch. Und ja, fünf Augen hat er, ne? Fünf Augen hat er. Äh, drei davon noch so offen und zwei sehen so genüsslich geschlossen aus. Also ihm gefällt es richtig gut, der lässt <lacht> sich da durchkneten. Äh, ja, dann gibt es da wohl auch, äh, ja, was, weiß nicht, ist das äh, hier so ein, ja, irgendwie ein Cocktail oder so ein Fitnessdrink, wahrscheinlich irgendwie Gurken was. Wo, äh, was ja, ist Alien mit so einer was Kirsche, also entgegenkommt? Oder was? Ja, genau, mit, mit, schön mit Kirsche, also die lassen sich das richtig gut gehen. Dann sieht man da noch ein paar Aliens im Hintergrund in einem, in einem Whirlpool und ja, denen geht's richtig gut. Äh, und dann sieht man so ein rundes, ja, so, wie so ein rundes Bett. Keine Ahnung, ob das ein Wasserbett irgendwie sowas ist und dahinter sitzt einfach nur ein widerwärtiges Vieh <lacht> mit ganz vielen Rüsseln und Öffnungen. Ich weiß gar nicht, wofür die da sind. Oben scheint so der Mund zu sein und äh, da kommt von links so ein Alien mit zwei Bademänteln und dann sieht man, wie dieses riesen rosa Vieh einfach nur Rick und Morty auskotzt und die in so einem Schleim liegen. Das, äh, das ist so widerlich, ne? Und, ja, es ist ähm, rosa
1: Schleim, ja, deswegen ist es nicht ganz so widerlich.
3: Ja, genau, weil es rosa Schleim ist, ist es nicht ganz so widerlich. Boah, nicht vorzustellen, wenn ja, wär, es grün
1: wäre. Ja, wäre der grün oder braun wäre, wäre schon nicht so schön. <lacht> und
3: äh, ja, auf jeden Fall war das wohl, war das wohl sehr angenehm. Und Rick und Morty geht's richtig gut. Die sehen auch schon direkt entspannt aus, muss man sagen. Ja. Also ja. Ähm, und äh, Rick sagt dann noch, ja, ist, äh, dass das Vieh, wo die gerade drin waren, es liebt, es gestresste Kreaturen zu verschlingen und nach 20 Minuten wieder auszukotzen. Also muss das Vieh wohl auch sehr eine Menge Spaß dran haben. Eine Win-Win-Situation. Genau. Und, und Morty sagt auch, äh, der Körper fühlt sich an wie ein Baby-Arsch. Also geht richtig gut. Ja, und dann geht's weiter. Äh, da bleiben die dann nicht. Die wollen natürlich das volle Wellness-Programm ähm, ja, ausnutzen und ziehen sich dann den Mantel an, den sie bekommen haben und gehen dann mit auch mit so einem geilen Drink äh, dadurch ja durch, durch die Spa und haben auch so einen richtig seligen Blick. ne Also so würde ich mich gerne fühlen. Das, das ist so wenn du gerade massiert wurdest, wenn du dann noch im Whirlpool lachst ne, oder von so einem Alien ausgekotzt wurdest, du fühlst dich halt richtig gut. Kennt ihr ja, so vom Alien ausgekotzt ja. werden. Dann werden die angesprochen ja. von so einem Google-Alien äh, und der bietet eine kostenlose kognitive Entgiftung. So Und das ist so, wo ich mir so... Ich dachte, als ich schon dieses kognitive äh, kognitives Detox gehört habe, dachte ich schon, ey, was ist das denn kognitiv? Ist das irgendwie so verstandmäßig? Ähm, also also geht es jetzt nicht darum, irgendwie Toxine auszuscheiden, die man irgendwie zu sich genommen hat, sondern es geht wirklich darum, quasi den Verstand von gut und schlecht zu befreien. Und Hast du das da es, schon so ich, ja, interpretiert? Ja, das ist halt so. Ich glaube, man kann da darüber ähm, schnell hinweghören, aber bei mir war das halt, ich habe in dem Bereich meine Masterarbeit geschrieben und wenn ich kognitiv höre, bin ich sofort, gehen sofort Alarmsirenen an. Weißt du, das ist dann so, das ist einfach so ein, eines der Signalworte so und deswegen habe ich, ich wusste nicht was jetzt passiert, das nicht, ne aber ich dachte jetzt irgendwie, also die, die gehen da jetzt nicht rein und schwitzen irgendwie scheiße aus ne, das war dann, das wäre keine keine Kogn kognitive Detox Behandlung gewesen dann sagte der Alien ja auch, ja, entfernt all ihre kognitiven Toxine reinigt ihren Körper <lacht> Und äh, ja, Rick geht dann auch steil drauf, sagt: Ja, kriegt ihr hier eine Gewinnbeteiligung oder so? Und ja, das Alien sagt dann ziemlich, äh, ziemlich nüchtern: Nee, die kriegen ja halt so Festgehalt. Ähm, ja, und dann wollen Rick und Morty das einfach mal versuchen, aber Rick äh, kann sich natürlich nicht äh, beherrschen in der Situation und muss dem Alien, also er ist noch nicht vollends entspannt, merkt man, ne? Der ähm, muss dann erstmal dem Alien erklären, dass er Schleim im Hals hat und mal richtig abhusten soll. Das ist auch sehr geil. So muss man machen. Das. Ja, und dann gehen die in den Detoxinator.
1: Ja, und da sagt Rick ja sogar selber, dass er ihn gerade ziemlich scheiße behandelt hat. Ja, ne, bevor die ganze Geschichte überhaupt losgeht. Das, ja, das ja so das ist halt jetzt was gleich passiert dann nochmal so ein bisschen hervorheben ne aber wo du jetzt gerade sagst so bist auf das Wort kognitiv eingestiegen ich hatte erstmal so ich bin auf dem Wort Detox hängen geblieben so ne weil ich mhm. zu dem Zeitpunkt wo ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe noch nicht so genau wusste Detox aha entgiften also da wird halt irgendwas den aus dem Körper Irgendwas Schlechtes wird ihnen gesorgt. Also, so dass es zum Verstand geht, das habe ich da noch nicht gecheckt, ja. so.
3: Ja, es geht, äh, sonst sonst macht man es, glaube ich, über Smoothies. Detail-Smoothies <lacht> 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 mit Spinat.
1: Also, ähm, was hier noch ganz schön zu sehen ist, wenn ihr noch die Szene habt, wo sie beide so entspannt aussehen, kann man da noch relativ gut noch auf die unterschiedliche Hautfarbe von Rick und Morty hinweisen, dass Rick da noch ein bisschen so einen gräulichen Ton hat. so ne? ja. Ja. Da können wir gleich mal drauf ah. achten, was sich das auch noch. Ah, Finde ich schon
3: wieder spannend. Ähm, was aber auch noch wichtig ist, ist, äh, Rick rastet in der einen Situation aus, und im nächsten Moment tut es ihm ja mehr oder weniger schon wieder leid. ne? Jetzt könnte man an der Stelle ja schon sagen: Mensch, was eine gespaltene Persönlichkeit, ne? <lacht>
1: Ja, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach, um das jetzt gleich, was passiert, noch so ein bisschen hervorzuheben. Genau. Dass der er Anna. halt sagt so, ja, hm, er ist gestresst und äh, dass, äh, ja. dass, jetzt, dass er ihn scheiße behandelt hat und diese Behandlung jetzt wohl wirklich nötig hat. Und äh, ja, es, die spalten sich ja jetzt gleich und die zwei unterschiedlichen Charakterzüge werden ja dann mitgenommen und dann merkt man ja auch, der... Naja, ich will es jetzt nicht alles vorlegen. Jetzt hast du schon ja. gespoilert. Ja, okay. ja, ja.
0: Aber was ähm, mir bei dieser Unterhaltung aufgefallen ist, äh, im Gegensatz zu euch, also ne, da kann man mal sehen, worauf ich mich konzentriere, ist dieser komische Rotzkluppen, den der Typ beim Hals hat. Also ihr habt euch tatsächlich über den Inhalt Gedanken gemacht. Mir ging es einfach nur um dieses Subtile, diesen Rotzkluppen, den er da äh, mit sich trägt und auf den Rick ihn hinweist. Ähm, Im Originalen hört sich das mit diesem Rotz besser an als im Deutschen. Im Deutschen kommt das nicht so rüber, dass er halt einmal so dieses, <lacht> so wie es Rick dann auch macht, machen soll oder das runterschlucken soll. Im Originalen hört man das eher, dass da quasi so irgendwas belegt ist im Hals und das, mhm. ähm, ja bringt einen selber, also wenn man das bei anderen hört, dann ist man ja selber auch so, dass man äh, dieses Gefühl hat und selber auch mal ein bisschen husten oder schlucken muss mhm. und äh, so hört sich das hier bei dem auch an, dem Deutschen halt eher weniger und ähm, was ich noch sagen wollte, äh, weil es äh, der, der Moment, als Rick äh, so ein bisschen Reue zeigt, ihm das leid tut, da sind die ja quasi in diese Kapsel schon eingestiegen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon die ersten Wirkungen hat, dass er äh, da schon, dass es ihm da schon leid tut, äh, bevor der ganze mhm. Prozess überhaupt beginnt. Aber
3: ja. Ich habe hier gerade das Bild, äh, das Standbild, wo Rick auf den Alien losgeht, um den zu saus zu machen wegen dem wegen der Rotze. Ja. Er wieder den Kopf zurückzieht und seinen Hals verbiegt. Ne, das ist ja, also da, da kann nicht irgendwie was knochenmäßiges drin sein. Das ist echt, das ist einfach nur ein Schlauch.
1: Ja, aber es ist vielleicht auch so, dass er das zugibt, dass er ihn Scheiße behandelt hat, nur weil er nicht mehr vor ihm ist, so weißt du er äh, ja. gibt zu, aber nicht ihm gegenüber und gleich äh, macht er das vielleicht doch.
3: Ja. Ja, und dann sitzen die da ganz entspannt in ihrer Kapsel und auf einmal wird alles so rötlich, wackelt und rumpelt und auf einmal wird das Bild weiß und man denkt, das ist irgendwie in die Luft geflogen, keine Ahnung, was passiert ist, irgendwas ist jetzt gerade passiert und dann wir, ist, ist alles irgendwie grün, man hat so ein grünes Bild und Rick liegt mit dem Kopf in irgendeiner Matsche und guckt sich um und er scheint auch irgendwie zu schwitzen, weil da läuft also das ist so verwaschen so ein bisschen. Man weiß zu du dem Zeitpunkt noch nicht, was, was da los ist. Dann guckt er sich um und dann haben wir da auch so komische, verwaschene Cronberg-Viecher, die irgendwie so als Landschaft dienen. Das sieht mega widerlich aus. Und dann äh, ja, schaut er sich weiter um und ruft nach Morty. Und ja, Morty ist auch da und liegt auch in der Plempe. Und zieht den raus und macht den erstmal ordentlich zur Sau, ne? So wie das sein muss, wenn man in so einer Welt ist.
1: Alles sieht irgendwie so eklig geschmolzen aus. Ey. Ja. So ja. radioaktiv geschmolzen. Ja, vor allem sieht alles auch sehr schlecht aus, ne? Also auch selbst Rick,
0: als er aufsteht, hat er total die, die, ja, ich sag jetzt mal, miese Fresse, der sieht überhaupt nicht mehr entspannt <lacht> aus. Ähm. Er hat jetzt auch keinen Bademantel mehr an, sondern seine üblichen Klamotten mit Kittel und, und Hose. Genauso geht mhm. es Morty, der seine ursprünglichen Klamotten anhat. Und man könnte ja hier eigentlich schon ein bisschen stutzen. Also die, die die fangen ja dann die Unterhaltung an, überlegen sich, was passiert ist. Und Rick war erst direkt auf dem Trichter. Ja, es gab eine Explosion. Ähm, aber irgendwie kann man dann hier schon das Gefühl haben, dass es nicht derselbe Ort ist. Und auch nicht dieselben mhm. beiden Ricks und Mortys. Mhm.
3: Sind die, sind die ganzen Monster, die da so in die Landschaft eingelassen sind, ich, ich habe jetzt gerade die Ansicht, wo man so ein bisschen runter, die sind ja in so einem Sumpfkrater, sag ich mal, yeah. wo man so ein bisschen runter guckt und da sieht man im Vordergrund auch so Arme und Augen, sind das dann die Detoxe von den, von den vorigen Nutzern, Vermut? die da ja. irgendwie ja. Tot, abhängen jetzt gerade? Ja, ja, das, das lässt sich ich eigentlich widerlich. ich auch ganz sagen, gut erklären. so ja. Okay, also das heißt, in der Regel kommt man da nicht raus? Nee, eigentlich nicht.
1: Nee, also... Endstation für Toxine. Ja, da, also das ist ja jetzt eigentlich dieser Tank, wo die drin sind. Mhm. Aber was ich halt komisch finde, ist, dass einige von den Toxinen der anderen Besucher irgendwie tot zu sein scheinen, aber andere leben, weil die werden jetzt gleich gejagt von anderen lebenden Toxinen von irgendwelchen Aliens. Du hast ja eben schon gesagt, sie sehen alle irgendwie so ein bisschen Cronenberg-mäßig aus und mhm. alle auch so geschmolzen. Genau, wie auch Rick und Morty. Ja, also genau. aussehen, als würden sie jeden Moment auseinanderfallen. Und
3: beim Weglaufen, denn Rick und Morty laufen weg, da treten die noch einen, so einen
1: Alien. Ja, und dann halt, wie groß diese Explosion überhaupt war. Weil sie laufen ja. und laufen und laufen und überall sieht es gleich aus. Ja.
3: ja. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, die äh, laufen in so eine Hütte rein. Äh, Mach da mal Standbild. Wenn Während ihr, sie reinrennen? während sie reinrennen, dann seht ihr ja die Aliens, die da wieder rumhängen und vorne links im Bildschirmrand, sehe ich gerade, sind äh, die Alien-Augen zwei Achten vom Billard. Das, ist, das sind zwei Billardkugeln, die der als Augen hat. Seht ihr das?
0: Ich muss gerade mal zu der Stelle kommen.
3: Ich bin gerade bei 4 Minuten 15, ist er bei mir. Das äh, ja, ist
1: ein sehr kurzer Frame, ich bin leider gerade vorbei gesaust.
3: Ja, also da sieht man ganz unten unten links ein Alien, ja, was ja, zwei Billardachten achten, -Achten <lacht> als Augen hat und rechts das sieht auch sieht auch irgendwie aus wie so ein uraltes Alien da sitzt er noch mit äh, Mund Fisch. auf ein Fisch blub
0: blub. Ja, ich finde den Frame gerade nicht, aber ähm, ich ich werde noch mal drauf achten. Ja.
1: Ja, innen drin in der Höhle fragt sich Morty dann, ob sie in der Hölle sind und äh, Rick brüllt ihn erstmal an, beleidigt ihn und sagt, es gibt keine Hölle und äh Morty fragt so, ja, egal, ich möchte sterben. Und Rick sagt, nein, du stirbst, wenn ich es dir sage. Ich so. kontrolliere <lacht> dich und das ganze Universum. Und dann fragt er sich selber so, warum warum pralle ich so rum? Ich muss doch niemandem was beweisen. Und ist so mega herablassen zu Morty. Und da fällt ihm dann auf, dass sie die Toxine sind, die durch die Maschine aus den Körpern von Rick und Morty gesaugt wurden und jetzt in dem Tank abhängen, zusammen mit den anderen Toxin. Mhm. Nur, dass, dass, dass die Toxin-Version von Rick genauso genial ist wie der echte Rick.
3: Nur viel das, bösartiger.
1: Ja, genau.
3: Ja, und in dem Moment, wo den das klar wird, der, der tropft auch von Mortys Backe irgendwie so ein Stück runter auf den Boden, ne? Ja, das, das sieht, sieht voll ist so ich dachte auch, der Klatsch. zerfällt da irgendwie. Ja, irgendwie irgendwie schon, ne? Ähm, und in dem Moment sieht man nur, wie die Tür vom Detoxinator aufgeht und Rick hat echt einen übelst entspannten Gesichtsausdruck. Äh, Björn, ich weiß nicht, ob du jetzt noch was zu der Hautfarbe sagen möchtest.
1: Ja, der sieht wesentlich gesünder aus. Ist also nicht ja. mehr so grau und... Hm nicht noch nicht ganz so wie Morty, aber schon, also das ist mir da irgendwie, ist klar, natürlich durch den Kontrast, durch weil wir jetzt gerade eine Minute lang nur ein grünes Bild hatten, wirkt das hier sowieso viel klarer, das Bild, weil mhm. wir jetzt sehr viel Weiß haben und so, und sieht alles sehr reinlich aus, aber wenn man darauf achtet, merkt man, dass Rick halt jetzt auch eine ganz andere Gesichtsfarbe hat.
2: Mhm.
3: Ja, dann ja. ist erstmal eine Entschuldigung gegenüber dem google alien äh, nötig, ne, also da entschuldigt sich dann äh, Rick ausdrücklich und das haben wir, glaube ich, so in der Form selten mitgekriegt. Also irgendwas muss passiert
1: sein. Ja, ja, also dieses Alien sagt so, ja, schon gut und Rick sagt halt nicht nur, es tut mir leid, sondern, ah, ich weiß das zu schätzen, aber ich möchte ihm trotzdem sagen, dass es mir leid tut. Und so, mhm. das Alien wirkt irgendwie so, als würde er das jeden Tag hören, so, ja, ja, kein Problem, ich arbeite hier schon sehr lange, so. Ja. Ich weiß, wie die Leute äh, drauf sind, wenn sie aus der Maschine rauskommen. Wahrscheinlich äh, steht er da so gerne einfach nur.
3: Ja, und als nächstes beginnt der Heimflug, meine ich. Ne, Die beiden sind auf dem Weg nach Hause. Ja. Und im UFO äh, bitte ich euch nochmal Standbild zu machen, weil da haben wir jetzt nämlich, also wenn die beiden im UFO sitzen, haben wir nämlich was, was wir bisher erst einmal tatsächlich in allen Rick and Morty-Folgen hatten.
1: Ja. Hm, ich Rick weiß, ist angeschnallt. Genau.
3: Rick ist angeschnallt. Hatten wir bisher erst, äh, ich meine, Pickle Rick. Ähm, Pickle Rick, ne? Da, wo er dann nackt quasi sich also er war vorher die Gurke hat, sich zurückverwandelt und als er dann nackt da im Auto saß, hat er sich angeschnallt. Mhm. Und das ich ist erst das zweite Mal, dass er irgendwie ein Sicherheitsgurt trägt. Ich
1: würde auch nicht unbedingt sagen, dass er das bei Pickle Rick unbedingt freiwillig gemacht hat. Vielleicht ja. wurde er da auch angeschnallt von Bess, die sich Sorgen gemacht hat.
3: Okay. Aber diesmal hat er es aus
1: freien Stücken ja. getan, ne? Ist verantwortungsbewusst ja. geworden. Ja,
3: Mann. Und äh, was ich noch so erstmal als absoluten Aha-Effekt erlebt habe, ist jetzt gleich äh, die Unterhaltung über die Musik.
1: Die Szene ist mega awkward. Ja, <lacht> <Echt> <lacht> Mega seltsam, ey.
3: Ja. Wer hört denn überhaupt Musik auf Shuffle? Also ernsthaft. Ja, was soll ähm, das überhaupt
1: heißen? Ich habe auf Shuffle gedrückt. Also beim Radio geht das nicht und. Es geht doch nur bei hier Musik, die man selber da eingespielt hat. Und Rick würde ja wissen, was er für Musik auf seinem USB-Stick oder irgendwo hat. Nein, ja,
3: das aber es ja. gibt ja auch diese Musikstream. Aber ich weiß nicht, ob die da mobile Daten haben, wo die sind. Aber ja, es so gibt ja auch die, auch die haben Spotify. Musikstreaming. Ja, genau so. Spotify Shuffle-mäßig. Ja, mach mal durch. Können ja ja runtergeladen
0: haben auf ihrem Handy. Aber ja. dann, wie gesagt, dann bräuchten sie eigentlich auch ein Handy dafür. Wo sie dann da auf Shuffle drücken?
1: Ja, dann sind sie wahrscheinlich bei Spotify in der Rick Morty-Playlist gelandet. Weil da Muss ja. hast du nämlich diesen Song Terry Fold <lacht> gesungen von Justin okay. Roiland.
3: <lacht> ja, okay. Ja, dafür habe ich für nachher auch äh, das Lied äh, treffen wir, haben wir ja noch mal. Dafür habe ich mal den äh, Songtext auf Deutsch übersetzt und würde den gleich sehr gerne schön. mal vortragen.
0: Da, da bin ich sehr gespannt.
3: <lacht> ja, das kannst du auch. Es ist sehr ekelhaft. <lacht> Aber kann man sich darauf freuen. Kommt nachher noch.
1: Die beiden freuen sich ja auch über den Song. Und Morty sagt so, ja, für, man sollte öfter mal hier auf Shuffle drücken, dann hört man zwar auch Songs, die man nicht mag, aber man lernt auch sehr viel Neues kennen. Mhm. Hey, das ist ja eine, wirklich eine tolle Idee, Morty. Ja. Wenn es ey, eine Formel dafür ja. gäbe, Glück zu... Ach, sieh mich an, ich versuche eine Formel für Glück rauszufinden. Ja, ja, mega ja, seltsames ja. Gespräch, ey. Ich, ja. Mega unwohl.
3: Wo Rick am, am liebsten... Also der ist, der am liebsten Glück absolut brechenbar machen würde. Also so der Rick, den wir haben. Am liebsten würde er sich da einfach... Ein einen Drink reinhauen und der bringt ihm dann halt das Glück. Ne? Und jetzt erzählt er da einen von Macht er hier einen auf Moral-Apostel, weißt du? Das
0: Schlimmste ähm, ist, dass er sich für seine Rollse entschuldigt. Ganz also genau.
3: Ganz
1: genau. Ja, das ist fast das Schlimmste, finde ich, ist also, dass er sagt, ich hab dich lieb.
0: <lacht> oh, <boah. lacht> Aber das ist wiederum ein schöner Schnitt in die andere. Ja. Yeah. Ja, äh, ja, das stimmt. Andere Story, das wenn, passt wenn da ganz gut. Morty sagt, äh, ich, ich liebe dich, dann kommt der Schnitt und du siehst halt den, ich nenne ihn mal bösen Rick, ähm, der dann einfach nur sagt, yeah, motherfucker. Also ne, ja. du siehst, du hast genau mit diesem Schnitt diese totalen Gegensätzlichkeiten und das haben sie an der Stelle sehr, sehr gut
3: gemacht. Mega.
1: Ja, weil im Tank versucht, äh, Toxin-Rick einen Weg da rauszufinden und hantiert mit Reagenzfläschchen rum über einem, wie es aussieht, Kupferkessel und alchimiert da irgendwann rum und hat sowohl so eben ein neues Element entdeckt und feiert sich dafür natürlich wieder mega ab. Wer selbst könnte das machen, nicht mal Gott könnte das machen. Wenn Gott existieren würde, wäre er Gott. Also aber es existiert ja kein Gott. Und äh, also, also wirklich das genaue Gegenteil dass diese wie der Jens schon gerade sagte diese zwei Szenen sollen halt die krassen mhm. unterschiedlichen Charakterzüge von Rick darstellen und dass sie halt jetzt voneinander getrennt sind also es wirkt schon echt so krass dass keiner von beiden eigentlich der richtige Rick ist so ne weder mhm. der also ich finde der der toxische Rick hat schon fast mehr vom vom üblichen Rick als dieser gute Rick und, dieser äh, entkernte äh, Rick ja. ja das ist halt etwas was mich zu dem jetzigen Zeitpunkt noch mega nervt so, ne? weil ja. den, unseren Rick so wie wir ihn kennen gibt es jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht mehr es ist jetzt mehr so müssen sehen ob die wie diese zwei jetzt miteinander umgehen und ob sie sich dann vielleicht schaffen wieder zusammenzusetzen mhm. so, nur dann kommen haben wir unseren Rick wieder die beiden die jetzt gerade übrig sind mit denen bin ich nicht zufrieden so die sind beide scheiße finde ich
0: also, wir hatten das ja schon mal bei den Vindicators 3, äh, dass wir eine Seite von Rick gesehen haben, die halt auch eher etwas untypisch ist, wo er betrunken war und diese diese Challenges da gemacht hat und ja. äh, die Vindicators geprüft hat. Jetzt die beiden Charaktere miteinander verglichen. Ähm, ist da der andere akzeptabler als hier unser toxischer Rick?
1: Also. Das Wo heißt hier? akzeptabler, wahrscheinlich gesünder für das ganze Universum, würde ich mal sagen. Aber <lacht> yeah. ähm, also, wie, den will ich aber auch nicht haben, so weißt du, weil der ist langweilig ja, also, verstehst du, mhm. der ist halt mega, oh, so voll gut gelaunt und so, ich find's zwar auf einer Seite cool, dass er sich Morty gegenüber öffnet, so, ne, und so mhm. in Anführungsstrichen seine wahren Gefühle zeigt, wobei wir da nachher auch noch was anderes sehen, mhm. aber äh, also generell sein Verhalten gefällt mir nicht und das nervt mich und was mir halt auch so, das ist zwar gut von der Dramaturgie her, das äh, baut Spannung auf und yeah. äh, fesselt einen irgendwie, aber mich nervt das halt, dass dass das irgendwie jetzt so. Also dass nicht unser Rick kommen kann und das Problem lösen kann, sondern ich muss jetzt den beiden dabei zusehen, wie sie das. Ob, das also sie müssen sich ja irgendwie wieder zusammensetzen. Und ja, klar, natürlich werden sie es und beim Rick passiert es ja dann auch früher als bei Morty. Aber das ist so irgendwie ich so eine Art, ja, so also mehr so glücksabhängig, sage ich jetzt mal. Wobei, mhm. wir werden ja gleich sehen, wie es passiert, aber, ähm, das ist schwer zu beschreiben also ich mag diese Art von Spannungsaufbau nicht so ne wo wo irgendwie der der gute komplett verschwindet und yeah. äh, es zwei neuen Figuren überlassen wird so das in die Hand zu nehmen dass der wieder zurückkommt schwer zu beschreiben hm. aber
0: ja ich weiß dann ungefähr was du meinst das, das ist schon richtig ja, ja. Um,
1: ich werde da gleich nochmal genauer drauf eingehen wenn wir ungefähr bei der Mitte der Folge sind
3: Okay. Was, was mir jetzt schon so ein bisschen aufgefallen ist, ist, ähm, also wir wissen jetzt ungefähr, wo der Hase langläuft. Die Toxine wurden von den Ursprungscharakteren getrennt. Deswegen sind die jetzt halt nicht mehr deckungsgleich. Ähm, bei Rick ist die Trennung ja relativ einfach verlaufen: zwischen, ja, gut und böse. Ne? Du hast in der toxischen Welt, du hast das Böse aus Rick rausgelöst und das Gute in der richtigen Welt gelassen. So, und was man aber schon feststellen kann, auch in dieser Szene, ist, dass die Trennung bei Morty nicht ganz so eindimensional läuft. Muss man ja wirklich so sagen. Bei, bei Rick ist das eine ganz einfache Trennung. Aber das, was da bei Morty übrig mhm. bleibt, ist ja ein Häufchen Elend. Ähm, das ist das, was man zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen kann, ohne Morty äh, bisher groß in der, in Anführungsstrichen, richtigen Welt rumlaufen ähm, zu sehen. Aber äh, da finde ich eben die, diese persönlichkeits diese Toxintrennung bei Morty deutlich interessanter als bei Rick weil es bei Rick halt so dieses Gut-Böse eindimensional ist. Aber da wird ähm, auch Morty ein Ticken vielschichtiger dargestellt, finde ich einfach. Ja. Hast recht, ja. Also die Trennung von Rick, das ist ja vielleicht etwas, was uns auch gar
0: nicht so überrascht. ne? Also wir kennen ja so die Seiten von Rick, mhm. dass er seine guten und seine schlechten Seiten hat. Von daher ist die Darstellung dieser Trennung und dieser beiden Charaktere, ja, nichts Neues und nichts Überraschendes. Bei Morty ist das wiederum was anderes. Morty hat man immer so das Gefühl gehabt, der ist, ähm, ja, einfach der, 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 ja, normale Junge, schüchterne Junge, mhm. ähm, der halt auch so seine mutigen und eher so seine, seine zurückhaltenden Phasen hat, dass aber jetzt hier so tatsächlich ein ganzer Charakterkern aus ihm herausgetrennt wird, als den toxischen Teil und den schlechten Teil. Mhm. Das, ähm, ist dann schon etwas Neues und da stimme ich dir zu, das ist halt auch tatsächlich etwas interessanter, zu sehen, ja. wie es dann damit weitergeht. Was dahinter steckt, ähm, hinter dem, wie sich jetzt der gute
3: Morty und der schlechte Morty jetzt verhalten, oder der Kranke und der Gesunde. Ja, Genau, das kannst das ist das, was, wo ich das Problem habe, das kannst du ja bei Morty gar nicht sagen. Ja. Du hast einmal, also bei, bei Rick kannst du sagen, das ist der Gute und der Böse, aber so funktioniert die Trennung ja nicht bei Morty. Bei Morty ja. kannst du sagen, so, das ist der Toxische, das ist der Nicht-Toxische. Ja. Und ja. Wenn, wenn ich mich jetzt so, wenn ich mal so die ganze Episode-Revue passieren lasse, dann würde ich am ehesten sagen, der toxische Morty ist der unsichere Morty, der, der nicht der weiß, was er machen soll. Der Der mit Selbstzweifeln. Und, ja. Selbst und ja. das, was dann von Morty zurückbleibt, also, ich will jetzt nicht schon, aber das ist gefährlich. Ja, und das kann gefährlich sein.
0: Ja. Ja. Weiß, ja, gut, das sehen wir ja dann später, wie sich das weiterentwickelt. Dann kann man das dann Genau, da möchte
1: ich auch noch mal unbedingt später drauf eingehen. Das ja. Ist, ja. Man hat irgendwie bei der Folge das Gefühl, man möchte schon so viel vorweg, vorwegnehmen und schon ja. darauf eingehen. Aber es ist ja, ja wirklich so, man sieht jetzt hier dieses, was von Morty übrig geblieben ist in dem Talk Ent Detoxinator. Man fragt sich halt wirklich, was ist auf der anderen Seite so, ne? Mhm. Und da müssen wir dann gleich mal gucken. Ja, ja, jetzt im Moment haben wir nur so ein,
0: so ein so ein töpferndes Häufchen Elend an Morty. Ja, ich verstehe
1: auch nicht, warum der da Töpfe töpfert. So, ne? Ja, das macht doch äh, macht irgendwie keinen Sinn. Ah, egal. Ja, Rick hat jedenfalls das toxische Äquivalent zur Elektrizität entdeckt und, ähm, Morty findet halt einfach nur, dass seine Stimme nervt. Ja, das stimmt.
0: <lacht> Aber ich finde an der Stelle noch etwas ganz interessant, er stellt sich selber mit Gott
1: gleich. Der toxische Rick. Also, ja, du der hast ja gerade gesagt, wenn ein, wenn ein Gott existieren würde, dann wäre er es.
0: <lacht> ja, genau. Das ist also, dadurch, dass er jetzt da diese toxische Elektrizität äh, ent, äh, erfunden hat, ähm, er hat ja auch vorher gesagt, äh, du stirbst nicht, du stirbst erst dann, wenn ich das will. Ähm, der, äh, ja, das ist ja schon purer Größenwahn den er hier hat und der stellt sich schon mit Gott gleich an der Stelle.
1: Ja, sein Narzissmus, ne? Ich weiß ja. nicht, ob das jetzt schon gesagt, nee das wird später gesagt. Das später, ja, ja. Das ist, aber es wird
0: explizit gesagt, da, da ja. hast du recht, ja. Ja,
1: jetzt haben wir Matheunterricht bei, das ist Mr. Goldenfold, ne, der ja. Typ. Ja, genau, der andere war Rektor Vagina. Rektor, genau, Rektor Vagina, richtig, so und versucht gerade die Schüler dazu animieren, eine Mathegleichung zu lösen, herauszufinden, was der gemeinsame Nenner ist. Und dann fällt ihm auf, dass sich aber alle langweilen. Und Morty sagt, ja, wenn sich alle langweilen, dann sind sie vielleicht der ge gemeinsame Nenner. Und das findet sogar, finden alle lustig sogar Mr. Goldenfold. Und äh, normalerweise würde er ihn dafür bestrafen, aber er scheint gerade eine positive Charakterentwicklung durchzumachen. <lacht> es halt, wirklich, also selbst Mr. Goldenfold merkt das und es ist halt so, ich finde das ist mega eklig, wie dann danach alle ankommen und so hey, Morty, danke für deinen guten Ratschlag und er yeah. geht den Flur runter und begrüßt alle und äh, hat irgendwie dem einem innerhalb von einem Tag Trompete spielen beigebracht und ist halt <lacht> so von einem Tag auf den anderen der totale King auf der Schule und auch sein ganzes Verhalten, mich widert das an, ey. Yeah.
3: <lacht> aber die, die Detoxination, die hat ja ja nichts mit Intelligenz zu tun, ne? Sondern, also da kannst du ja nicht die dumme Hälfte rausteilen, sondern beide müssten ja gleich schlau sein, nur die eine hat schlechtere Eigen, also die, die subjektiv gesehenen schlechten Eigenschaften. Also, wenn, also Mord wenn Morty das so kann, jemandem in einem Tag Trompete beibringen, dann hindert ihn ja ansonsten nur die Unsicherheit daran.
1: Ja, ich eben, das habe ich eher das Gefühl, dass er halt äh, vor Selbstsicherheit strotzt und das auf alle anderen abfärbt, so weißt du. Er hat ihm ja so gesehen nicht das Trompete -Spielen beigebracht, sondern ihm so viel Selbstsicherheit mhm. gegeben, dass er an sich selber geglaubt hat. Ne? Mhm. Und das macht er irgendwie mit allen, auch mit diesem Emo, dem er die Mütze von vom äh, Kopf wegnimmt mhm. und alles, ist alles nur hier so Selbstsicherheit mhm. und Ratschläge geben und sowas. Er ist ja würde ich dann nicht unbedingt sagen, der sagt hier jetzt plötzlich eben die Formel dafür, dass er dann plötzlich Trompete spielen kann. Sondern es ist irgendwie so diese ekelhafte, dieses ekelhafte Selbstbewusstsein. Ja, <lacht> ja. So ein Arsch. Ich, also
0: die Szene, die ist schon ein bisschen komisch, aber ähm, sie entwickelt sich ja dadurch, dass dann der Rowdy da auftraucht und äh, quasi Morty auch schon an den an äh, am, am am Kragen packt und sagt, ich durchschaue dich, deine Deine Art, wie du hier ähm, deine Selbstsicherheit dann präsentierst und so weiter, wo man schon denkt, okay, jetzt geht das in die Richtung, jetzt wird der gebullied von diesem, äh, von diesem Typen und wird dann irgendwie aufgemöbelt. Nee, stattdessen lässt er selber die Hosen runter und meint, ich bin genauso wie du, du bist mein Bruder oder was er da jetzt sagt. Und zack, ist die Sache erledigt. Also, ne, du hast halt die Erwartung, dass das Ganze jetzt so in die andere Richtung geht, dass Morty einen auf den Sack kriegt dafür, dass er so ist. Aber nein, er wird halt dann nochmal bestätigt und äh, ja, wird dann eben so dann da stehen gelassen, dass alle so sind wie er letztendlich oder eher so wie, wie alle anderen.
3: Ich finde es ganz äh, cool, wie, wie diese Emo, ist das es, ist es ein Mädchen, ne? Ja. Emo-Mädchen vorm Spiegel steht und dann sagt, oh, ne, ja, mit dem Hut und ich traue mich gar nicht, mich selbst zu zeigen, wie ihr dann einfach den Hut runterreißt und auf einmal ist alles super, ne? Ja.
0: Äh, oh, das hallo. Ist sehr spitzt, ja,
3: das ist ey. richtig. Ja, und vor allem, sie sieht ja wirklich, sie sieht ja wirklich merkwürdig aus und hat dann aber Hauptsache die hat dann ein T-Shirt an wo draufsteht äh, Against All Odds yeah. mit einem toten Kopf und einer Rose drauf also weiß ich nicht ich würde sagen wenn wenn einer ort ist dann doch sie ja, ja
1: was auf jeden Fall was du eben gesagt hast Jens das mit dem Schul-Rowdy, dieses Klischee wurde nicht bestätigt dafür yeah. aber dann direkt danach dass das andere dass Jessica auf ihn zukommt und sagt ja. hey was heißt plötzlich du seist äh, cool Hast du Lust, mit mir auszugehen? So, weißt du, so mega ja. oberflächlich. Und äh, ja, Morty ist natürlich, beziehungsweise eigentlich sagt er ja, dass er an nicht ausgeeritis oder sowas leidet mhm. oder nicht, sie nicht gefragt hat, ob sie mit ihm ausgehen ja. will und dass er ja. das schon längst hätte machen sollen. Und äh, ja, aber dann kommt wieder mal Rick dazwischen. Diesmal zerrt er ihm aber nicht am... Ärmel raus, sondern er hat selber die Hände hinter Brücken und kommt vorsichtig an und fragt so, hey Morty, könnte ich dich mal kurz sprechen? Ich, <lacht> ich hoffe, ich störe ja. nicht.
3: Ja. Eins zu eins Vergleich. Müsste man mal nebeneinander ablaufen lassen. <lacht> ja. In der Startszene und das hier. Ja. ja Vergleichbare genau. Situation. Kommt oben so. halt die Fresse
0: und er, genau. ich hoffe, ich störe nicht.
3: Genau, hier so verpisst euch. <lacht> oh, darf ich darf ich mal? Ja. Äh, also wirklich, das das neu und alt. Ja. Nebeneinander genau. direkt.
1: Ja, draußen auf dem Parkplatz, äh, Erwähnt, dass er erwähnt äh, Rick, dass er seit ihrer Morgenwanderung oder ihrem Morgenspaziergang also damit ist jetzt nicht, dass die Toxen gemeint oder so, ne? Die haben scheinbar morgens wirklich einen Spaziergang zusammen gemacht. Oder wie okay. seht ihr das? Also, also ich sehe das so, dass, äh, dass Rick alleine diesen Morgenspaziergang gemacht hat. Ich meine, er sagt unserem Spaziergang. Aber ist ja jetzt auch egal. Es ist nur ein Wort, auf das ich jetzt vielleicht wieder viel zu viel äh, Wert nee, lege. Er, aber Er, er hat
3: es, unser, er hat unserem gesagt. Das ja, es unser.
1: macht auf mich den Eindruck, als wären die halt jetzt so spießig, dass sie sogar morgens einen Spaziergang machen sollen. Aber ist ja auch egal. Ach, Jedenfalls empfängt er seitdem seltsame äh, Nachrichten auf seinem sub handy äh, Spielt er erstmal nur ein, ein komisches Rauschen vor. Und äh, Morty sagt dann noch so, ja, hey, du solltest vielleicht äh, mal das... Handy weg tun so, ich habe nur noch so ein klapp handy für Notfälle, es ist viel gesünder Augenkontakt beim äh, Sprechen zu haben und äh, dann <lacht> sagt Rick so, ja, aber ich habe da jetzt mal was rausgefiltert und dann spielt er es nochmal vor und diesmal hat man einen Rick, einen bösen Rick, der irgendwie auch wieder sowas sagt wie, hey Motherfucker, holt uns hier raus und so und ja, dann äh, wird ihnen klar, dass sie quasi ihre schlechten Charaktereigenschaften entgiftet bekommen haben und die jetzt da in dem Tank hängen und äh, Rick jetzt seltsamerweise Verantwortungsgefühle dafür entwickelt hat, also er hat das Gefühl, ja. Verantwortung für seinen bösen Rick übernehmen zu müssen. Ja. Ganz
3: ethische Gedanken. Ja. ja.
1: Ja, ja, es ist, es ist eine komische Motivation, ne? aber für den weiteren Verlauf der Folge müssen sie die halt, müssen sie irgendeine Motivation haben, sie da rauszuholen. Und da geben sie ihm halt jetzt dem Rick halt plötzlich so ein Verantwortungsbewusstsein, dass er den da rausholen will. Aber Morty möchte sie ja nicht rausholen. Ja? sagt, dass mhm. das eventuell sogar ganz gesund ist, wenn die diese Gifte draußen sind.
3: Auch nochmal ein Hinweis auf Gut und Schlecht und Gewissensfragen. Also der, der, ja, der Rick ein, sagt jetzt auch,
1: ja. Eigentlich auch ein kompletter Rollentausch, ne? äh, Normalerweise wäre es umgekehrt, dass äh, Morty, äh, vielleicht nicht Verantwortungsgefühl, aber aus moralischen Gründen heraus, die da mhm. rausholen wollen würde und Rick darauf scheißen würde normalerweise. Hier ist es jetzt umgekehrt.
3: Mhm. Mhm. Ja, normalerweise würde sich der Rick so ethische Gedanken niemals machen, ne? Der wird den da verrecken lassen. Und äh, froh sein, dass der Wichser weg ist, mal auf ja. in seiner Sprache. Ja, ähm, das kann ja eigentlich auch nur ein
0: Grund haben, warum er jetzt dann ähm, der der ganzen Sache so nachgeht, denn ähm, ich kann mir vorstellen, dass er im Glauben ist, jetzt ähm, in der getrennten Version nicht vollständig zu sein. Anders als bei Morty, der jetzt halt ähm, schon checkt, dass seine Version jetzt die bessere Version ist, dass er auf die andere nicht angewiesen ist. Ähm, ist das bei Rick vielleicht so, dass er das Gefühl hat, dass ihm irgendetwas fehlt und er nicht vollständig ist? Ja. Würde ich so
1: interpretieren. Also, ich finde es zwar generell komisch, andererseits aber auch gut, dass jetzt wenigstens einer der Ricks die Motivation hat, sich wieder zu vervollständigen. So, ne? Das ist halt eben das, was ich sagte. So. Wenn es beiden egal gewesen wäre, wäre unser Rick verloren gewesen. Aber jetzt ja. will wenigstens wenigstens einer will sich wieder zusammenfügen. Mach ja, schon. genau. Ja, der andere, er will es ja nicht so unbedingt, der will halt
0: einfach nur aus diesem Container daraus raus. Ja, das sagt er ja noch nicht. Was, wir, wir greifen äh, generell heute ja. sehr viel vor, das, ja. Ist, das stimmt, ja. ja.
1: Also, wie gesagt, also Morty widert mich hier wieder sehr an und äh, geht dann auch in der nächsten Szene direkt weiter mit dem Date mit Jessica. Das, ist,
3: boah, das ist das Schlimmste überhaupt an ja. der Episode, Entschuldigung. Ja. Aber, ja. Ja. Boah, das geht, das, wie kann man, boah.
1: Er schwafelt Jessica pausenlos zu, ohne Luft zu holen und ähm, ist so mega, ich weiß nicht, wie ich das, wie ich diesen Charakter beschreiben soll ähm, so ja äh, so arschkriecherisch klugscheißerisch kann ich die Fresse äh, halten ja und, und halt einfach genau <lacht> das, man kann es gar nicht benennen, ja das was man nicht sein sollte, ne? also er labert zu viel, er labert über, zu viel über sich, er labert zu viel Scheiße der sagt irgendwie alles so, ja, mach, wie du meinst, sprich wie alles aus, wie du willst, weil sie halt irgendwas auf der Karte falsch ausspricht und der Kellner dann sie so ein bisschen, ja, von oben herab halt meint, das heißt so und so. Und, Crudité, äh, nicht crudite. Ja. Und es geht halt so weit, dass Jessica dann einen Notfall vortäuschen will auf dem Handy. Ey, ähm,
3: nicht zu so viel überspringen.
1: <lacht> was überspringe was, was,
3: was, was ich denn da? Du hast, hast du übersprungen, wo der äh, Kellner sagt, ähm, wo die fragen, ja was ist das denn? Und der Kellner sagt, das sind rohe Karottensteaks. Ja, und? <lacht> ja, ja wie ja und, wir erzählen die Episode nach, ja und? Da darfst du sowas doch nicht. Also ähm, dieses Crudité, äh, das bezeichnet er als rohe Karottensteaks, ist natürlich schön ausgedrückt für einfach nur Karotten, die man, äh, die man isst. Und ähm, ja, dieses Crudité ist übersetzt und heißt so viel wie Gemüsekorb oder Rohkostplatte. Also nichts Dolles, was man da bestellt. Wir können uns bei unserem nächsten Treffen auch mal Crudité machen, so als Fingerfood mit ein bisschen mit ein bisschen Frischkäse oder so. Ich fand es halt nur Matt. ganz interessant. Das hört sich so hochgestochen an und im Prinzip kriegst du einfach nur rohe Karotten Aha, sind nachher zu mampfen. Die Bio? Ja genau, <lacht> definitiv. Ja, das ist. Äh
0: diese ganze Szene ist total überlagert mit den Dingen, die da drin passieren, wie, die, wie gesprochen wird, was gesagt wird. Das, das Einzige, was was mir dann auch noch hängen geblieben ist, ist das mit diesem, ist das Bio, weil er später nämlich auch noch mal auftaucht. Also das, mhm. ähm, da habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht, warum jetzt Morty auf dem Trip dann plötzlich unterwegs ist. Aber ähm, die ganze Sache ist schon schon sehr sehr nervig. Also da hätte diese gesu ungesunde, so sage ich mal, Blockade. Ja. Wie, dem Morty sicherlich ein bisschen bei seinem Date geholfen.
3: Die schüchterne Seite hätte ihn wenigstens mal die Fresse lassen halten. Ne? Ja, also zwischendurch
0: mal hin und wieder. Ja, ja, das ist richtig.
3: Ja, aber jetzt interessieren wir uns ja auch dafür, wie ist die Atmosphäre so auf dem Planeten, Jessica? Wo ist der Äquator? Wie, wie ist der Urlaub dort? Und ja. dann sind die Feiertage. Boah, ey. alter Schwede.
1: So ekelhaft, ey.
3: Ja, boah, ich... Äh. Richtig widerlich.
1: <lacht> aber ich glaube, man soll sich auch halt so unwohl fühlen in der Szene. Ja so wie Jessica, die dann jetzt ihren Notfall vortäuscht. Ja. Uh, auf ihr Handy guckt, der Akku ist schon sehr schwach, wie groß <lacht> angezeigt wird auf dem Display. Aber sie bringt dann nicht übers Herz oder ihr fällt gerade nicht das richtige ein. Jedenfalls uh, kommt sie dann doch raus mit der Wahrheit und sagt, dass uh, das nicht so wirklich funktioniert. Und Morty ist wieder so mega verständnisvoll. Und heißt so, ja, dafür ist ja ein Date da, manchmal funkt es, manchmal nicht. Oh, da ist ja endlich das Crew-Date, was... Uh der Paco so wichtig findet <lacht> und ja. äh, knabbert dann halt an diesen Karotten rum und fragt, ob sie Bio sind und äh, richtet seine Fühler nach einem anderen weiblichen Objekt aus und hat an der Theke keine dann schlechte eine Wahl. gesehen. Ja. Und meint, der Abend ist ja noch jung, was auch untypisch ist, ne? dass er so hoppla hopp über Jessica hinwegkommt. Ja, ist richtig. Sich dann einfach... Jedenfalls setzt er sich dann... Äh, Ne, ich glaube Stacy sagt sie gleich heißt sie. Ja. Und ähm, schlabert sie quasi auf eine ähnliche Art und Weise zu und äh, sie ist aber scheinbar irgendwie so hm, soll ich sagen, so flirt resistent, also sie geht zwar auf ihn ein auf Morty und sagt aber es ist mehr so nach dem Motto ach, scheiß drauf, was soll's. So, ich ich mach mit.
3: Eher so abweisend noch, ne?
1: Ja, so irgendwie so nach dem ja. Motto, ich krieg heute Abend eh, sonst eh keinen anderen mehr. <lacht> die
0: scheint auch irgendwie so den? das Gefühl auszustrahlen, als wenn sie irgendwie sitzen gelassen wurde. ne? So nach dem Motto, der Abend ist für sie überhaupt nicht gelaufen und sie hat jetzt auch irgendwie erst keinen Bock. Und dann irgendwann sagt sie ja auch, ja, was soll's. Dann lässt sie sich halt auf die ganze Geschichte ein. Also die hat da, die ist da sehr gefühlskalt in dem Moment, sag ich mal.
3: Ja, und Morty, nicht minder ekelhaft. Ich frage mich, was dich glücklich machen würde. Den Job würde ich gerne übernehmen. Teilzeit, Vollzeit, ich mache das gut oder schlecht. Ich will befördert werden, ja, gefeuert, Eckbüro, Übernahme, Arbeitsunfall, ich knie vor dir <lacht> Nur Stacey. am Labern, der Typ. Alter, das ist so schlimm.
1: Ach ja. Mensch. Ja. Was? Ja, aber so, so, so gelangweilt und abweisend, wie sie gerade eben in der Szene gewirkt hat, wirkt sie jetzt an einem. Einem Bild danach direkt ganz anders. Wir sind nämlich jetzt in der Garage von Rick und da hält draußen ein Taxi, aus dem dann Morty und Stacy aussteigen und äh, auf Rick zugehen und Morty fragt dann etwas Komisches, was bei mir untertitelt ist mit ähm, Rick, kennst du dich mit Lustkugel-Technologie ja. aus? Also, also
3: ähm, die haben das im Deutschen falsch übersetzt. Ähm der fragt, im Englischen meine ich, hey Rick, kennst du dich mit ben Wa technologie aus? Ja. Und ben Wa sind diese Orgasmusbälle Ja. Ja?
1: Kenn ich nicht. Ja. <lacht> Zeig ich dir mal. <lacht> Sie,
3: <lacht> mach mal Webcam kurz an. Mach ja. so, ich dann so. mit diesen Bällen. Drück mir mal eine raus. Äh, ja, die werden dann, ja, wat, die werden dann inseriert, also eingeführt. <lacht> Untenrum. rum. Oh, ja. Ich passe auf, ich lese einfach mal den scheiß Wikipedia-Artikel <lacht> vor. Ohne Wer Wertung. ben bälle auch bekannt als Orgasmusbälle, bälle Rinotama, -Bälle oder Geisha-Bälle, sind kleine, marmorgroße Kugeln, ist Marmor eine Größe? Marmorgroße Kugeln, die gewöhnlich hohl sind und ein geringes Gewicht enthalten, die herumrollen und zur sexuellen Stimulation durch Einführen in die Vagina verwendet werden. Die Bälle sind in verschiedenen Formen erhältlich und können so fest sein oder klepper, oder Glockenspiele enthalten. Also, dann läufst du rum und dann winkelst <lacht> du es ja. Andere, größere Versionen aus Plastik, die kleinere Kugeln einschließen, werden Duotone-Kugeln genannt. Sie werden verwendet in Nee, das will ich nicht vorlesen. Ja, ich glaube, jeder kann sich darunter vorstellen, was es, okay. was es bedeutet. Und, und im Deutschen wurde das mit Benoit, also B N B-E-N-O-I-T-Technik bezeichnet. Und genau danach habe ich nämlich auch
0: gegoogelt. Weil ich ja, das gemeint, auch so verstanden habe. Ja.
3: Und im Englischen sagt er halt Benoit-Technologie. Ja. Also, das ist gemeint. Er sagt, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht wollten die eine jugendfreie Variante, vielleicht wäre es sonst bei uns wieder ab 18 oder was weiß ich.
0: Im Englischen ausgesprochen, also geschrieben ist es ja B-E-N-W-A und im Englischen ausgesprochen genau. ist es ja eben Benoit. Man ja, er
3: sagt da aber ziemlich Benoit, also nicht Benoit.
0: Ja, auf jeden Fall habe ich eben auch in dieser äh, BENOIT Version gegoogelt, ja. weil ich halt irgendwie mich gewundert habe, was dahinter steckt. Da hatte ich den Untertitel mit den Lustkugeln auch noch nicht gelesen gehabt. Und mhm. äh, ich bin tatsächlich auf eine Firma gestoßen, die Benoit Technologies LLC bedeutet. Die ja, machen ja. aber irgendwas mit IT. Also das kann hier nicht gemeint ja. gewesen sein. Und als ich dann den Im, Untertitel mit den Lustkugeln gesehen habe, habe ich dann auch äh, bei Google dieses BENWA äh, Technologie oder diese Kugeln dann halt gesehen gehabt und, ja, brauchte gar nicht groß auf den Artikel klicken, weil schon im, ja, im Vorschaufenster genug drin stand, was das betraf. Ben war, Bella,
3: haben manchmal eine Rückholschnur. Manchmal. Aha. Okay. <lacht> ja,
1: schön. Zurück in Rick Garage, Ricks Garage geht er Rick. im Gegensatz zu uns überhaupt nicht zu auf diese Lichtkugeln ein, sondern sagt, dass er im, noch mal im Spa war und den Detox-Tank mitgenommen hat. Und da sind jetzt Toxic, Rick und Morty drin. sieht man auch auf einem Bildschirm, der richtig schön oben auf die Gasflasche draufgeschraubt wurde. Und ähm, die beiden Ricks sagen halt jetzt, dass sie sie da rausholen wollen und sich wieder zusammenfügen wollen und er zeigt dann auch nochmal zum Beweis den den kümmerlichen Morty, der da drin steckt und Stacy weiß gerade in dem Moment nicht so genau, ob sie gehen soll oder nicht und äh, der der gesunde Morty nenne ich ihn jetzt sagen, einfach mal sagt so ja du kannst selber entscheiden sie, oh, okay dann bleibe ich ja und, äh, die,
3: die hat schon was die die hat schon was ja in dem
1: Moment dachte ich halt eher so nur aus Neugier so ach, das klingt eigentlich gerade voll interessant hier was hier abgeht die hat einfach schon oh, nee, wir,
3: erfahren, genau, wir erfahren nachher mehr, warum sie dann gerne bleibt. <lacht> Selbstgeißelung ist ihr wohl nicht fremd.
1: <lacht> Morty möchte das jedenfalls nicht, sich wieder mit seinem äh, toxischen Ich verbinden. Und äh, Aber der gute Rick sagt dann halt, dass es das, das besser für sie wäre, ähm, weil ja, sie ein Teil von, von, von sich selbst sind und äh, sich das so gehört. Und der Toxic Rick fragt dann noch so, ja, warum fragst du ihn? Befiehl es ihm einfach? So, zeig gefälligst deine, ähm, ja, wie soll ich sagen, deine, deine Dominanz, genau so sagt das es. Spiel deine Dominanz aus. Ja. und
0: zeigt es ja dann ja. auch ne in seiner Version, indem er den, äh, den toxischen Morty einfach packt und
1: in diese Kapsel da reinschubst. Genau. Und äh, ja, das macht dann unser Rick quasi mehr oder weniger gedrungen auch, packt ihn sich und Morty versucht dann Stacy um Hilfe zu bitten und sie sagt ja, aber du musst erst das Safe Word sagen. Das mhm. wie lautet Paco? Seegurke!
3: Seegurke!
1: <lacht> und auf dieses Kommando hin äh, öffnet Stacy die Kabine, drückt beide raus, bleibt selber drin und sagt, für dich würde ich alles tun, Morty. Ja, das wie, ist so. Wie komisch. hat sich das... Wie hat sich das in der kurzen Zeit so geändert? Ja. Die sind doch gefühlt nur mit dem Auto eben nach Hause der, gefahren. Der hat die im Taxi einfach voll gebrainwashed irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ja offensichtlich schon, ne? Dass sie plötzlich so getriggert ist, dass das Wort Seegurke äh, ja, sie quasi dazu bringt, für ihn in die Kugel zu springen, sage ich jetzt mal so übertrieben,
1: aber das ist schon sehr seltsam. Ja, sie springt rein, Tür geht zu, äh, es äh, ertönt ein Zwischen, ein grüner Dampf kommt und heraussteigen Toxik. Rick und Morty und auf einem Bildschirm im Hintergrund kann man sehen, dass Stacy jetzt in dem Tank drin ist und sie hält es erstmal für einen Sex-Dungeon. Ja. Also. Hätte
3: ich mal lieber ein bisschen
1: aufgepasst. Ja. Manchmal <lacht> hilft das. So nach dem Motto: Scheiße, ich habe nicht zugehört, ja. worum es ging.
3: Erfahren wir jetzt im nächsten Satz, wie alt Rick ist? Das Die hab haben ich wir schon mir ein paar Mal gedacht, darüber unterhalten, ja. ne? der Toxic Rick sagt nämlich, nachdem ich 70 Jahre in einem sentimentalen Trottel verbracht habe, bekomme ich endlich mein eigenes Leben. Damit wäre Rick 70. Ja,
0: ja, mindestens.
3: Dann haben wir es. Das ist die Frage, also so, ob sich diese, ja.
0: diese Charaktersplittung erst später ereignet hat oder mit der Geburt. Man weiß ja nicht, wie das hier gedeutet werden kann, aber er ist halt mindestens 70 an der Stelle. Ja, haut doch hin.
1: Ja. ja. Gut, ähm, der nicht-toxische Rick fragt sich halt, was das sollte. Der dachte, sie wollten noch miteinander verschmelzen und da enthüllt Toxic Rick seinen wahren Plan und hat gesagt, er hatte nie vor, sich mit ihnen zu verschmelzen, sondern sie in den Tank zu stecken und das ist auch immer noch sein Plan und in dem Moment entbricht eine Schlägerei zwischen den beiden Ricks. Irgendwie kommen wir denn? das bekannt vor. Ne, wir hatten noch keine Prügelei zwischen Ricks, ne? die sich geklont haben. Nee. das ist das erste Mal.
0: Äh wie war das denn damals auf der auf der Zitadelle?
1: Ja gut, da schon. Ja. Aber es war halt nee, nicht ein und derselbe Rick, ne? Also so irgendwie. Also. Ja, ja, ja. Ne, ich hatte jetzt irgendwie gerade kurz im Kopf, dass es schon mal so eine Schießerei, Prügelei im Haus gab. Aber ich glaube, das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger das erste Mal, wo wir sowas sehen. Beziehungsweise sind wir sind noch nicht im Haus. Wir sind immer noch in der Garage, wo der gesunde Rick ähm, sich erstmal noch nicht gewehrt hat und zu Boden geschlagen wird. Stattdessen wehrt sich sein Schrittbuster 6000, der <lacht> ausfährt, aus seiner Gürtelschnalle, äh, mhm. markant aussieht und auf den Toxic Rick zielt. Und dann der Toxic Rick sagt dann Schrittbuster 6000, schieß auf den. Aber das ist der User meines Schritts. Egal, schieß auf ihn. <lacht> ähm, ähm, wisst ihr was? Ich halte mich da einfach raus und fällt ja. wieder rein. <lacht>
3: ja, das ist eine geile Szene. Ich habe ja,
0: ähm, hab in einem Artikel gelesen, dass das ja angeblich eine seiner Augmentierung sein soll, aber es kommt ja aus der Gürtelschnalle, also ist es ja nicht mit seinem Körper verwachsen und damit auch keine Augmentierung. Äh, Hätten wir ja sonst auch in dem Scan sehen müssen. Ja, stimmt, wir haben nur den Hoden gesehen gehabt, das ist richtig. Ja. Ähm, und zum anderen hat mich das an den Charakter aus äh, From Dusk Till Dawn, Sex Machine, erinnert. Ich weiß nicht, ob ja, ihr das Film gesehen <lacht> habt, äh, Duja, aber äh, da ist auch einer, der so ein Gerät unten hat. Mhm. Und deswegen auch Sexmaschine heißt. Ja.
3: Ja. Was ich hier noch äh, interessant finde, ist, man kann eine ähm, sehr, sehr gute Unterscheidung vornehmen zwischen den, dem toxischen und dem richtigen Morty. Ähm, Gerade in der Szene, wo die sich gegenüberstehen. Die, also die tox toxische Seite ist dann eher so der Schisser, der dann so ankommt, ja, ich mag das nicht, das ist gruselig und der richtige Morty sagt dann ist dann eben total gefühlskalt und schreit einfach töte ihn <lacht> so ne das ist so äh, krass und äh, ja nicht dass es irgendwo mal eine Dimension gibt wo die Wellness Tour ein bisschen anders ausgeht und ne Naja, gut ja.
1: als nächstes haben wir Summer die auf der Couch sitzt und äh, die gleiche Soap guckt die Mr Goldenfold, glaube ich mal in einer Szene geguckt hat ja und äh, von draußen sieht man, wie der toxische Rick den gesunden Rick durch ja. die Verandascheibe wirft, genau auf den Tisch vor Summer. Ja. Sie sich fragt, was da los ist. Und äh, weil das ist ja natürlich schon Okay, kommt wahrscheinlich schon hin und wieder vor, aber zwei Ricks im gleichen Haus, die sich dann noch prügeln, sieht sie wahrscheinlich nicht jeden Tag. Ja. Und, Björn, äh, die
3: Szene, die du angesprochen hast, ähm, das ist Miss Pancake
0: ja yeah, the days and nights of mrs pancakes genau
3: <lacht> das, ist so, das ist so in ganz grauer erinnerung als wenn dann damals über <lacht> den Rasenmäher vorne <lacht> mr miss pancake den das ist aus dem traum ne? genau die ja. mr goldenfold da retten wollte und das lustige ist in der szene mit mr goldenfold sagt die äh, sie kennen mich nicht die miss pancakes und hier sagt sie und wie du mich kennst. <lacht> das ist interessant, <lacht> sehr gut. Ja, also die Szene, die hängt miteinander zusammen. das ist wohl eine offizielle Fernsehserie oder ein offizieller Film im Rick and Morty-Universum. Ja, und Summer ist, ist in dem Moment
0: sehr überrascht, ne? ausgelöst aus dieser Serie. Also das, was Mrs. Pancake da sagt, scheint wohl auch irgendeine gewisse Wirkung zu haben nach außen.
3: Mhm. Und wie du mich kennst.
1: Geil. Sehr schön. Aber ja. keine Serie, keine Soap ist so überraschend wie das echte Leben, ja. in dem sich dann plötzlich zwei Großväter äh, vor genau. einem prügeln. Der Toxic Rick geht dann zu einer Topfpflanze hin, knickt ein Blatt um, es öffnet sich am Blumentopf so eine Klappe raus, kullert etwas, was aussieht wie eine Granate. Und der gesunde Rick sagt schon: Okay, ganz ruhig, tu das nicht so, wir können darüber reden. Und der Toxic Rick zieht dann den Splint. Und das, diese Granate öffnet sich oder da drin ist irgendwie so wie so ein, kein, so ein kleiner, flauschiger... Äh, Ball, weiß ich nicht, oder ja. streichelt er den und sagt sie, ja, ich hab dich lieb, du bist ein guter Junge, oh, guck mal, da hinten da ist ein böser Mann, los, schnapp ihn dir. Und dem Moment, wo er das sagt, ist das Vieh schon mega groß und mit Fangzähnen und irgendwie sechs Augen und sowas und äh, rennt dann auf den gesunden Rick zu, der dann sich eine Knarre schnappt, die auch gleichzeitig wie eine Spritze ist, sich die Spritze in den Hals jagt und dann auf den Toxic Rick schießt und das ist, voll krank.
3: das ist voll krank. Man weiß noch nicht wofür, ne? Ja. Nee. Aber, das ist, aber Rick, was der Toxic Rick stimmt. weiß wofür.
1: Der gesunde Rick wird dann auch wirklich eine Sekunde, nachdem er den Pfeil abgeschossen hat, von dem Vieh zerfleischt und Toxic Rick, äh, während er die Spritze noch im Körper stecken hat, wühlt nach einem äh, Buch im Regal, das sein Gesicht scannt und ebenfalls so eine Spritzenpistole freigibt. Er spritzt sich oder steckt sich die Spritze auch in den Hals und schießt auf dieses komische Flausch-Alien. Wieder eine Sekunde, nachdem er abgeschossen hat, bricht ein kleiner baby Rick aus seiner Brust, wächst innerhalb von einer Sekunde hoch und stellt sich als der gesunde Rick heraus, der wohl gerade mit dieser Spritze zu ihm geschossen wurde. Und das Gleiche passiert dann jetzt auch bei diesem pelzigen Alien. Da bricht der toxic Rick raus. Das und endlich mega. haben wir
3: wieder Pixel-Pimmel. Ja, ja, endlich.
1: Rigs. Also, ich finde, also, mega kranke
0: Szene, ey. Ich finde, ja. das, das ist eine mega Szene. Das ist, glaube ich, die ja. beste Szene der ganzen Episode, finde ich. Also, angefangen schon mit dieser Granate und diesem Viech. Da passiert ja dieses, dieses Viech wächst ja innerhalb von ein paar Sekunden, äh, wächst es ja aus und, und, äh, Rick schafft es innerhalb dieser Sekunden eine komplette, Erziehung und Abrichtung dieses Tier hinzukriegen, ne? So, oh, ich hab dich lieb und ach, guck mal da, der ist böse. Jetzt darf Fleisch stehen. Super geil. Und diese ja. diese Wiedergeburtsszene, so nenn ich's mal, die ist so unglaublich gut, so überraschend so und das ist aber so typisch Rick. Also, ich das ist echt die beste Szene der der
1: Episode, absolut.
2: Richtig, richtig gut.
1: Ja, und vor allem Hebelt es eigentlich genau das auf aus, worüber ich mich letzte Folge so mega aufgeregt habe, dass Rick ja diese krassen Augmentierungen hat. Die hat er ja jetzt gar nicht mehr. Ist ja neugeboren. <lacht> ja, the theoretisch. Also sind wir jetzt wieder quasi auf Level 9. er also ja kann ja. sich natürlich Stimmt, wieder einbauen. Ja, sicher. Das geht, aber die so. sind jetzt erstmal weg. Ja. Das müssen wir mal im Hinterkopf ich behalten. Ich hatte diese Szene ehrlich gesagt ein bisschen länger im Hinterkopf. Sie haben letztendlich nur diese komische. Plüschgranate benutzt und zweimal diese Pistole. Irgendwie hatte ich im Hinterkopf, dass diese, dass dieser Kampf da noch sehr viel länger ging. Aber das spricht wahrscheinlich allein schon für diese Genialität dieser wenigen Sachen, die da ja. benutzt wird. So. Ja, bestimmt. Ja, und Toxic Morty kommt dann äh, mit dem UFO ins Wohnzimmer geflogen und hat auf das UFO hinten irgendwas draufgeschnallt, irgend so ein riesiger. Apparat, so was auch ein bisschen aussieht wie ein Tank, was auch immer, und äh, kommt reingeflogen und sagt irgendwie so, ich bin wertlos, aber ich habe es trotzdem geschafft. So. Und dann kommt der Gute, nee, nicht der Gute, sondern der gesunde Morty ins Ufo geflogen und dann prügeln die zwei sich und während die zwei sich prügeln, fliegen das äh, Ufo durchs ganze Haus und macht im Prinzip eigentlich alles kaputt. <lacht> so lange bis Bess reinkommt und sich natürlich fragt, was da abgeht. Da sind zwei Grandpas, zwei Mortys, die alle gegeneinander kämpfen und das ganze Haus kaputt machen und der gesunde Rick sagt dann zum Toxic Rick so, ja halt sie da raus und auch selbst Toxic Rick hat keine, hat äh, Skrupel davor, ihr was anzutun und Verpisst sich stattdessen einfach. Er geht zum UFO, schmeißt den gesunden Mord hier raus und sagt so: Ja gut, wenn ich euch nicht in die toxische, in, in den Tank packen kann, dann mache ich halt die ganze Welt toxisch. Streckt den Mittelfinger aus fliegt davon.
0: Der Mittelfinger ist so gut. <lacht> ja, ähm, zu dieser Zerstörung, ich wollte es eigentlich gerade noch gesagt haben, wenn wir uns erinnern, beim Letz bei der letzten Episode ist die ähm, Garage zerstört worden als Summer ja. so riesig geworden ist. Die Garage ist wieder vollständig. auch Selbst das Loch, was damals aus einer alten Episode im, im Dach war, der Garage ist weg. Nichtsdestotrotz waren die ganzen Umrisse äh, um, das, um das Haus herum, aus der letzten Folge der ersten Staffel, immer noch zu sehen. Also von daher, äh, Garage repariert. Und es handelt sich immer noch um das gleiche Haus. Jetzt sind es ein paar mehr Schäden, die am Haus sind. Mal sehen, wie das in Zukunft gelöst wird. Aber ich denke... Da brauchen wir uns keine Gedanken
1: machen. Jo, Bess soll sich auch keine Gedanken machen darüber, was gerade passiert ist. Aber sie fragt sich halt trotzdem, was die Popel Rick-Version damit meinte, die ganze Welt vergiften. Ja. Ja, das ist ja dann quasi schon der, der Plan von. Also ist jetzt... Jetzt könnte man wirklich sagen, dass Toxic Rick ein böser mhm. Rick ist, weil er die ganze Welt vergiften möchte. Mhm.
3: Ähm, ich ich habe hier noch ein Zitat. Ähm, ich fand das ganz geil, was dann... Äh Rick, also Morty sagt, scheiß drauf Rick, wir müssen ihn aufhalten. Was war das Letzte, was du mit dem Tank machen wolltest? Oder also so nach dem Motto, das würde dann der der böse Rick machen. Und dann sagt Rick, Morty, ich weiß zu schätzen, was du versuchst, aber es ist nicht unsere Aufgabe zu entscheiden, welche Welt vor der Apokalypse gerettet wird.
1: Ja. Äh, ja. das ist zum einen witzig, Und weil er ja schon mal eine Apokalypse hervorgerufen hat.
3: Eben Cronberg, ne? Das ist. Ja. <lacht>
1: Andererseits finde ich es aber auch wiederum komisch, weil er jetzt plötzlich keine Verantwortung mehr für seinen Toxic Rick übernehmen will. So, jetzt ist es ihm scheißegal. Jetzt ist wieder oh, Räumen vertauscht. Ja. Jetzt will Morty okay. die Welt retten und Rick ist es egal. Mhm. Das ist, äh, sollen sich mal entscheiden. Ja.
3: Meine Lieblingsbeleidigung, du nutzlose Kackwurst. <lacht> Kommt <lacht> folgende. Ich sehe es hier gerade. Du nutzlose Kackwurst, du. Muss ich in meinen Alltag ja, und, einbinden. Genau. Ja. Und äh, ja, es äh, stellt sich jetzt heraus, dass äh, Rick, also Toxic Rick und Toxic Morty vom Mondturm aus quasi die ganze Welt toxifizieren wollen. Und ähm, ich bin über diesen Mondturm oder Moon Tower äh, gestolpert, weil es gab so in den, in den späten 1800er Jahren wirklich
1: Mondtürme. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Also was, machen, was machen die denn? Haben die bis zum Mond hat, gereicht? So? Nee, <lacht>
3: nein, nein, nein. Ähm, Ansatz war, man hatte ja früher die so Gaslaternen-Straßenlampen, äh, die üblich waren, die waren aber nicht sehr hell und ähm, es gab so elektrische Kohlenbogenleuchten, die sehr hell waren, aber zu groß, um sie als Straßenlaternen einzu äh, einzusetzen. Und äh, ja, Glühlampen waren damals noch nicht so weit und äh, deswegen wollte man hohe Türme bauen, wo man äh, dann diese Kohlenbogenleuchten draufsetzt, dass die quasi so von oben herabscheinen. Eher so, dass du sagst, okay, die Straßenlaternen, die sind nicht hell genug, deswegen baue ich da mal so wie so ein Flutlicht im Stadion hin, so nach dem Motto. Ja. Und das leuchtet dann mal richtig.
1: eine geile Idee, stelle ich mir cool vor.
3: Und das heißt, das ist nicht so ein erfundenes Ding, sondern das, das sollte es damals wirklich geben.
1: Ja, nicht schlecht. Und also ich
3: war sehr,
0: also ich, ich habe da mir keine großen Gedanken gemacht. Ich war auch, was die spätere Szene betrifft, wo auf diesen äh, diesen Leuchtturm oder Mondturm nochmal eingegangen wird, die habe ich eigentlich äh, relativ naiv einfach aufgenommen und äh, bin davon ausgegangen, dass das tatsächlich irgendwie so mal
1: gegeben hat. Habt ihr denn, äh, also der der böse Rick, der Toxic Rick, hat da jetzt auf diesem Turm seine Welt... Toxifizierungsanlage aufgebaut und habt ihr mal gesehen, womit er die antreibt, die Energie dafür. Nee. Kommt äh, aus zwei Multiversen-Batterien.
3: Ach, du, stimmt, oh, ja. Krass. Du das? So, so ein Drecksack, ja, ne? Direkt zwei gesehen. Multiversen, ey. Mit ah, so vielen
1: Lebensformen, die er <lacht> <hat das> gehabt, <lacht> ey.
3: Und das nur, um die Welt
2: zu
0: toxifizieren. Geil. Das ist so cool. Der steht da neben keine Hose an.
1: Ja, immer noch nicht, ne? Das ist ihm scheißegal. Ja, stark. Naja. Er sagt jedenfalls, wenn er diesen Schalter umlegt, wird die ganze Welt toxisch und das macht er dann auch. Das Ding springt an, schießt einen grünen Laser nach oben, der die ganze Welt umhüllt und dann sehen wir auch direkt unterschiedliche Beispiele dafür, was mit der Welt passiert. Wir sehen eine Kirche, ja. in der ein äh, Priester steht und gerade predigt, loben wir den Herrn und dann kommt so halt dieser Grünfilter, alles ist halt so wie in diesem... Sieht es aus, alles schmilzt auch, selbst die Leute, sieht so aus, ob die schmelzen. Der Priester reißt sich die Klamotten vom Leib mit den Worten Gott ist eine Lüge, wir haben ihn erfunden, nur um Geld zu machen und direkt fallen <lacht> alle über sich, aber nicht halt um sich umzubringen, sondern um äh, andere gottlose Dinge zu tun. Dann gottlose sieht man Dinge. noch ein, ein, eine Salatbar oder sowas, Salad Works. Ja, Daneben ja. ein Laden, der heißt: wie spricht man das aus? Sparrows. Spa Sparrows? Äh,
3: das gibt's wirklich. Das ist eine Pizzeria-Kette
1: aus. Äh, Ach, ich hätte jetzt äh, auf Tacolan, Obwohl nicht so italienische nee, nee. Farben, ne? Dieser ja. Schriftzug. Da ist ja, eine Pizzeria,
3: ja, die sich auf Pizza im New Yorker-Stil und andere italienische amerikanische Gerichte spezialisiert hat. Im Jahr 2011 wurde das Unternehmen. Bla bla bla. Ansässige schnelles Servieren und Dings ausgezeichnet. Also von Salat zu Fast Food.
1: Ja ja genau. Also die fetten Leute aus der Salatbar gehen dann in den Fast Food Laden und die. Eine fette Besucherin aus dem fastfood geht neben den fastfood und ist aus dem Bildhottel.
2: Also typischer
1: Abstieg dann, ne? Genau. Und äh, im dritten Bild sehen wir dann einen Kindergeburtstag, wo gerade so ein Mickey-Maus-Maskottchen dabei ist, die Kinder zu unterhalten. Als dann die Toxifizierung kommt, reißt äh, sich dieser diese Typ mit dem Maskottchen, dieses Maskottchenkopf kopf vom vom Hals und sagt so, der Nick, äh, der Weihnachtsmann ist nicht echt äh, und keiner will euch und in dem Moment fallen die Kinder alle über ihn her und zerstechen ihn mit Gabeln. Das Krasse ist ja, er sagt, ihr wart
0: alle Unfälle. Im, im Untertitel stand echt, ihr wart nicht gewollt, aber er sagte wortwörtlich, ihr wart alle Unfälle. Das ist so heftig und wie die dann mit den Gabeln so richtig auf den einstechen, das ist so ja. oh, so übel.
2: Ja. <lacht>
1: Ja, zurück auf dem Mondturm feiern sich Toxic Rick und Morty, beziehungsweise Morty muss zum Feiern gezwungen werden, mehr oder weniger, und dann landen die nicht Toxifizierten Rick und Morty, die jetzt auch aus irgendeinem Grund nicht toxifiziert sind, die sind irgendwie scheinbar immun dagegen, und sind jetzt gekommen, um sich wieder zu vereinigen. Jetzt in der folgenden Szene passieren so ein paar Sachen, die mir einerseits gefallen, andererseits auch nicht, weil um... Den Toxic Rick davon äh, zu überzeugen, sich wieder mit dem guten oder dem gesunden Rick zu vereinen, schießt der gute Rick auf den Toxic Morty und versucht, den Toxic Rick damit zu erpressen, weil er jetzt nur noch eine gewisse Zeit zu leben hat, weil da ein Nanovirus in der Kugel drin war. Und er sagt: Mit dir bin ich, äh, nee, was, was er sagt, er, sein, sein, sein Mitleid mit anderen Personen hat er auch irgendwie entgiftet. Also der gesunde Rick hat kein Mitleid mit dem Morty. Dafür aber der Toxic-Rick. Was für mich keinen Sinn macht. irgendwo. Mhm. sollte umgekehrt sein eigentlich. Hast du recht, aber ja. Rick, was, was ich wiederum auf der anderen Seite gut finde, ist, dass Rick hier quasi preisgibt, dass er, dass Morty an ihm hängt. Äh, dass äh, er an Morty hängt. so dass ihm aber Morty was, wichtig das ist. Ja,
3: was ja auch passiert sein könnte. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sind, das jetzt, sind die beiden voneinander getrennt oder könnte nicht auch wieder eine Toxifizierung von Rick stattgefunden haben, dadurch, dass er nämlich verarscht wurde, weißt du? Dass der dadurch dann Frust geschoben hat und dass mhm. es dann jetzt schon nicht mehr der gute Rick in Reinform ist, sondern dass wieder ein gewisser toxischer Anteil in ihm entstanden ist. Ja,
0: er hat ja in der äh, vorletzten Szene, als sie ja noch bei den Smith zu Hause waren, gesagt, wie kann es sein, dass hier zwischen gesund und, und krank äh, unterschieden werden kann? Und ähm das hat er ja quasi damit deutlich gemacht, indem er ja dem Morty eine Ohrfeige gegeben hat. Dass er ja gar nicht so der reine, gute Rick ist. Und deswegen versucht er jetzt an der Stelle dem Toxic-Rick klarzumachen, dass er halt auch entsprechend eine gute Seite noch hat. Und das demonstriert er, indem er halt auf, Morty, auf den toxischen Morty schießt, um das dann bei ihm herauszukitzeln. Um ihn dazu zu zwingen, dann wieder sich zu vereinen. Naja, ich finde diese
1: Szene jedenfalls ein bisschen unglücklich. Mhm. Also... Das Ziel ist okay, dass die sich zumindest, dass die Rigs sich wieder vereinigen, weil der Toxic-Rig gibt dann irgendwann klein bei und die stecken beide so ein Double-Sized-Spritze äh, da in sich rein und, 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 und verschmelzen wieder miteinander, womit halt jetzt, also dieses eine Problem schon mal gelöst ist, was ich eben meinte, was und, mich ja. genervt hat, das ist ja jetzt ab der Mitte der, v ja gut, wir sind schon gut über die Mitte weg. Aber ja. das Problem ist jetzt erstmal schon mal gelöst. Finde ich gut. Unser Rick ist wieder zurück. Aber krasse Und
3: Aussage auch ne? Wenn ich mal kurz einer. selbst der böseste Rick in der bösesten Reihenform hat Gefühle gegenüber Morty. Ja. Der, äh, der hat der, der, der böse Rick hat im Prinzip seine Existenz aufgegeben. Der ist im, im Prinzip ist ja mit dem, mit dem bösen Rick nichts anderes passiert, als dass er gestorben ist, um
1: Morty zu retten. Mhm. Und ja. das ist schon das ist das schon ist, hart. Ja, aber das ist eben auch das, was mich stört. Ne? Also nicht, dass er das macht, sondern welcher von beiden das macht. So. Mhm. Ich finde, der andere hätte es machen müssen. Also okay. sich opfern für seinen Morty. Ja. Der gesunde Rick. Und nicht der toxische. Ja. Das ist das Problem, was ich habe.
0: Ja, ja, aber das dient ja jetzt eigentlich nur dazu, darzustellen, dass ähm, hier tatsächlich nicht einfach nur rein gut und rein böse ist, sondern dass in dem Bösen halt immer noch was Gutes ist, um dann eben zu, davon zu überzeugen, dass der Rick wieder zusammenfindet, um da wieder auf den auf
1: die Gemeinsamkeit zu kommen. Ist Oder das auch ist, wieder so eine Star Wars Analogie? Steckt noch was Gutes in also ich habe hier gerade ein Standbild, oh,
3: wo ich wo ich so Ricks Arsch sehe, Toxic Ricks Arsch, da würde ich schon, <lacht> weiß ich nicht, nicht von Analogie sprechen. <lacht> also,
0: äh, <lacht> ja, das, also ich glaube, da lässt sich viel reininterpretieren. Ich meine, wir haben ja auch schon in den vergangenen Episoden äh, häufiger mal die, die guten Seiten im Rick gesehen, wo er sich um Morty kümmert oder Morty äh, beschützt. Ähm, das ist ja eigentlich dann nur noch mal ein, ein Spiegel dessen, was wir ohnehin schon mal gesehen haben. Nur eben in der krassen Version, dass selbst der böse Rick immer noch ja irgendwas Gutes äh, gerade gegenüber Morty sieht.
3: Ja, das ist so seine einzige Schwachstelle. Ne? Ansonsten mm. wäre er einfach nur von Hass erfüllt Ja. und ja zugrunde böse, aber selbst der böseste Rick empfindet noch was für seinen Morty. Mhm. Das ist halt so das, was er sonst nie zugeben mag. Mhm. Aber ähm, ja, es ist da. Es lässt sich nicht bestreiten. Ja. Ja.
1: Eben, und es ist jetzt ausgesprochen. Ne? Also ja. das, worüber wor wir jetzt so viele Folgen geredet haben, mhm. ist es da oder ist es nicht da, wurde jetzt ausgesprochen. Rick hat Gefühle für Morty. Genau, also und die Szene
0: ist ein bisschen kompliziert. Ähm, die ist aber vielleicht nicht ganz so einfach. Also, so das, das, das beim eigentlichen Schauen wird es vielleicht nicht so ganz übermittelt. Da muss man schon ein bisschen dahinter blicken oder vielleicht die Szene ein, zweimal sich angucken, ähm, oder ein, zwei weitere Male angucken und ähm, dann, dann sieht man das vielleicht auch. Also es ist nicht
1: ganz einfach, aber ich finde es nichtsdestotrotz finde ich äh, trotzdem gut. Ja. Also die Rigs sind jetzt wieder vereint. der ähm, Unser Rig hat auch wieder seine seine ungesunde Gesichtsfarbe zurückbekommen Juhu! und schaltet den äh, Giftstrahl aus. Das ganze Grün von der Erde verschwindet wieder. Wir sehen wieder die drei Szenen von vorhin, die Kirche, wo alle eine riesige Orgie feiern und äh, der Priester gerade dabei war, jemandem die Nippel zu lutschen. Und mm. jetzt aber dann doch nochmal klarstellen will, dass Gott keine Lüge ist. Ähm, <lacht> Äh, aus dem aus dem äh, Läden da gehen also aus diesem Pizzaladen gehen wieder die fetten Leute wieder in die Salatbar und die die am Müllcontainer war geht wieder in die Pizza in den Pizzaladen und nur bei dem bei dem Kindergeburtstag <lacht> kann man das leider nicht mehr so rückgängig machen ja, er erinnert den, mich
3: ein bisschen an die letzte Episode als auf einmal die, die Schutzkuppel da weg war ja, ja Lisa nur das,
2: ich, Lisa,
3: ich, Lisa? <lacht> So, auch hier nicht mehr reparabel, was in der Zwischenzeit passiert ist. Ne,
1: nee, auch nicht für die Kinder. Nee. Die haben nämlich äh, unwiderruflich den Entertainer umgebracht. Und schwimmen teilweise sogar in sein Blut. Ja, und halten den Kopf hoch, das ist ja so krass. Das ist
0: heftig. Ich finde noch eine Sache schön, als äh, der Rick sich wieder vereint hat, äh, wo er mal schön einfahren lässt und dann so in Anführungszeichen Entschuldigung sagt.
1: Äh, sehr witzig aber Morty möchte sich nicht wieder vereinigen mit seinem Ich und düst davon mit dem Jetpack und äh, gibt im Wegfliegen auch noch zu, dass das mehr oder weniger ein Dickmove von ihm ist, beziehungsweise, dass Rick in der Hinsicht doch besser ist als er. Auch und, seltsam, ne? Ja. Also sonst
0: hat Morty immer wieder die schlechten Seiten im Rick bemängelt und äh, mit dem Finger quasi drauf gezeigt. Und jetzt auch in der Version, wo unser Rick wieder vollständig ist, gibt Morty, der gute Morty, trotzdem noch zu, dass der Rick besser ist als er.
1: Das ist schon ein bisschen seltsam. Mhm. Ja, der toxische Morty liegt am Boden und ist dabei zu sterben und äh, bittet den Rick, ihm zu helfen. Und dann hebt Rick ihn auf und sagt, so ein Teil von mir wollte es wirklich. Und das verstehe ich nicht ganz, was er damit meint. Ist das etwas worüber man nicht weiter nachdenken braucht, oder?
3: Ein Teil von ihm, also eine Hälfte wollte es wirklich, ähm
1: Ja, aber was? Dass er stirbt? <lacht> oder das, er. ist auch egal. Ist, glaube ich, nicht jetzt in der Situation so wichtig. Jedenfalls, ähm, also der, der toxische Mord hier hat ja immer noch diesen Virus in sich und der, äh, ja, ich kann jetzt einfach nur Rick nennen, ne. Ist ja jetzt weder gesund noch toxisch. Mhm. Ist wieder unser Rick. Genau. Rick hält ihm eine Spritze an den Hals, wo ich halt immer erst dachte so, er, der heilt denn jetzt von diesem Virus. Aber in Wirklichkeit steckt er den ja in diese Spritze gleich. Ne? Also, mhm. man, man, sieht ja gleich die Spritze nochmal. Aber erstmal sieht man, was mit Morty in Zwischenzeit passiert ist. Er scheint nämlich von zu Hause abgehauen zu sein und nach New York gezogen zu sein. An die und Wall dort, Street direkt, ja, an der wie Wall man auf dem Straßenschild sieht, äh, ja. Sein, sein Vermögen jetzt zu machen. Ich habe gelesen, das soll irgendwie eine Anlehnung sein an Wolf of Wall Street, weil da auch ein junger Mann äh, an der Wall Street aufsteigt. Ja, es ist halt so klischeemäßig, ne? Also er ist in so einem Büro, wo viele Leute am Telefonieren sind und Sachen verkaufen und er ist so mehr oder weniger derjenige im Raum, der total locker und selbstsicher dieses Gespräch führt und alle hören ihm dann sogar irgendwann gespannt zu, wie er den Kunden um den Finger wickelt und dann da irgendwas für 1,3 Millionen verkauft und alle feiern ihn ab und einer sagt sogar, boah, der Kleine ist ein Monster. Ist,
3: ist, der, ist der Apfel eine Anspielung auf seinen äh, nicht ganz so erfolgreichen Vater? Oh, das Hungry ist der Hungry for <lacht> apples, so nach dem Motto? Das warum hat der einen Apfel in der Hand?
1: Keine Ahnung. Das könnte
3: vielleicht sein, ja. Nicht schlecht. Ja. Oder er ist halt an, sehr an Gesundheit interessiert. Oder er hat Hunger auf Äpfel. Kann auch sein. <lacht> auf
1: jeden Fall macht er einen dicken Deal. Hauptsache er ist Bio. So
3: ist das. Ja, ja stimmt.
1: <lacht> ja. Wickelt irgendeinen fetten Deal ab. Und ähm, das sagt ja auch jetzt gleich seine neue Freundin. Das soll so ein bisschen dann auch darstellen, dass er kein Gewissen mehr hat, ne? dass er sein Gewissen losgeworden ist und deshalb so so erfolgreich ist an der yeah. mhm. Ja, Und viel Geld verdient und sich davon ein schönes Apartment leisten kann, hoch über den Dächern von mit New York. Mit auch ein paar
0: Auszeichnungen. Ne? Wenn man so gerade die erste Szene wo, sieht, ihn von Weitem mit links dem dem großen Fenster, da sieht man rechts über dem Fernseher äh, wie ihn auf dem Titelbild der GQ, dieser, dieser Gentleman's Quality, glaube ich, heißt die, und dann irgendwie noch so Auszeichnungen, die er wahrscheinlich sich an der Börse dann schon erarbeitet hat.
1: Wo du Fotos sagst, ne? wollte ich eben eigentlich in der Prügelei noch angesprochen haben, gab es in einer Szene in einem Haus der Smiths ein Foto von Jerry und Bess und über Jerry war ein Pferdekopf geklebt. Echt? Ach oh, krass. Ja. Das, das habe ich äh, gar nicht gesehen. Ich kann ja nochmal vielleicht zurück und den genauen Zeitpunkt für euch raussuchen.
3: Welche Szene war das? Also die Prügelei wo war. Sich,
1: wo sich die Ricks geprügelt haben.
3: Oh, da spule ich auch mal hinterher. Ja, da gehe ich auch mal hin.
1: So, bei 14 Minuten und 12 kann man es auf der Kommode sehen, in dem Moment, wo sich Rick die Spritze in den Hals jagt. Ja, Tatsache. Auf diesem kleinen Tischchen. Das ist auch ein Foto von Schnuffels noch. Schnuffels, genau. Von Beth <lacht> und von Morty
0: und dann, ey, krass.
1: Es ging eben. Ja, ohne hab Ich ja habe nicht dran gedacht.
0: <lacht> ja, oh, sehr geil. Ja. <lacht> und in der Einstellung sieht man hinten links auch diesen ähm, diesen äh, hier diesen hier Receiver für das Interdimensional Inter TV. Interdimensional, ja, ja. genau. Ja.
1: Stimmt.
3: Miss Pancakes hat einen Liebhaber, sehe ich gerade. Ja, das ist geht nicht da Mr. Goldfold. Ne? Genau. <lacht> gut, dass wir nochmal zurückgespult haben. Ja. Na ja, gut, okay. Ja,
1: dann spulen wir wieder vor. Und sind wieder <lacht> im Apartment von Wall Street Morty wo er sich gerade seine crew Crudibles Cru Cru also, Cru 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 genau selber macht und äh, sich auch da fragt, ob die Bio sind und da klingelt sein Handy und am anderen Ende ist Jessica, die fragt, ob äh, sie mal mit ne eine Minute mit ihm reden kann und Morty durchschaut sofort, was los ist und fragt nämlich, aha, eine Minute dauert das so lange, bis Rick mich dann geortet hat. Also ja, er riecht direkt den Braten, dass Jessica nicht freiwillig anruft, sondern wahrscheinlich von Rick gebeten wurde, ihm am Hörer zu halten und dann, so wie man das so aus alten Spionagefilmen oder Agentenfilmen kennt, dass dann ein Anruf zurückverfolgt wird. So, so Warum hat er
3: nicht ja. aufgelegt? War das Absicht?
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. ja dann, der der ja. sagt es dann
3: auch so emotionslos, ne? Oh, wie kann das denn sein? Ja. So nach dem ja. Motto.
1: Er so wollte wieder zurück, so sehe ich das 100 pro. Ja. ja. Also, ja, ich gehe
3: auch in die Richtung. Ja. Ich war mir nur nicht sicher.
1: Nee, also wenn er das wirklich sich verstecken wollte da, dann hätte der wirklich auch, wie du sagst, anders reagiert auf das Telefon. Und das war, Für mich machte das mehr so nach dem Eindruck so ups, hab ich wohl vergessen. So, weißt du. Mhm. Ja. Gespielt. Denn es ist halt wirklich so, er wird geortet und reinkommen, geflogen kommen so, so Drohnen. Man sollte vielleicht vorher noch sagen, dass Mortys neue Freundin reingekommen ist. Eine rothaarige, im kleinen Schwar äh, Schwarzen. Und äh, gesteht, dass an ihrem Dateabend sie eigentlich eine, äh, eine Rede auf so einer Gala halten sollte, das aber gerne für ihn absagen kann. Und er sagt so, ach, wir sind doch zusammen da, dann zählt das als Date. Oh, du bist der beste Freund, den man sich vorstellen kann, bla bla bla. <lacht> ja. äh, also sie Süß. wirkt mega scharf auf jeden Fall, aber so dieses Gespräch zwischen beiden ist halt mal wieder mhm. nicht so. Ja, ist lame. Nicht so toll. Ja, ist richtig.
3: Ja, dann kommen so kleine Drohnen reingeflogen und machen richtig Rabatz und äh, mit den Drohnen kommen dann äh, Rick und Jessica. Ähm, Rick mit den Worten Sorry, kleiner Ameri American Psycho Zeit deine Gegenmedizin zu nehmen ist natürlich dann auch ein, eine Anspielung auf den Film American Psycho. Ja. Ja. Ken, kennt ihr den? Nee. Ja. Oh, also Jens unbedingt gucken oder oder Björn?
1: Ja, ja. Kommt doch vor wenn man auf so eine Art filmisch <lacht> ich weiß nicht Jens ob das unbedingt was für dich ist. Wie fandst du Natural Born Killer? Äh, schon lange hätte ich so, ihn gesehen, aber ich fand den. Würdest du heute sowas so noch gucken?
0: Glaube ich ganz gut. Ja. Ist der schon so alt, der Film,
3: American Psycho? Ja. Ja, okay.
0: Ja, mal, mal schauen, wenn es sich ergibt,
1: werde ich zumindest. Also vielleicht gesehen. ist er nicht so alt wie Natural Born Killers, aber ja. er ist schon älter. Okay.
3: Lieblingsszene, wo er sich den Poncho überzieht, die Axt nimmt, Musik aufdreht und ja, alles mit Zeitung eigentlich schon ausgelegt ist. <lacht> Optimal. Christian Bale echt in Höchstform. Mit den Visitenkarten, wie die sich da anbuffen. Alter, richtig, <lacht> richtig Psycho. Ja. Der eine hat eine schönere Visitenkarte, den muss ich töten. Ja, so ungefähr ist die Logik dieses
1: Films. Ja. Und dann tötet er ihn. Dann werde ich mal naja. auch gewissenlos. Ja. Naja. Ähm, äh, festgehalten von diesen kleinen Drohnen, die mich ehrlich gesagt beim ersten Blick sofort an Power Rangers irgendwie erinnert yeah. haben, weil die alle oh. unterschiedliche Farben haben yeah. und sich an den Körperteilen von Morty so festklammern, so wie sie dann auch irgendwie, wenn sie ein Megasort zusammenbauen, dann auch jeweils die einzelnen Körperteile dastehen. Äh, ja, dann, aber Morty wehrt sich eigentlich gar nicht und sagt so, ja, tu, was du nicht lassen kannst und dann kriegt er halt diese Spritze mit den Toxinen in den Hals und da steckt dann halt der Toxic Morty drin. Das habe ich erst beim, weiß ich x Mal gucken, ist mir das aufgefallen, dass das so abgelaufen ist. Hm. Äh, anders als bei Rick krümmt sich Morty vor Schmerzen am Boden. <lacht> also die Methode scheint wesentlich schmerzvoller zu sein. Und äh, dann steht Morty wieder auf und sagt so, ja, aber er ist froh, dass Jessica also dass ihm dass er Jessica doch etwas bedeutet und sie sagt so was nein ich habe das nur für deinen Grandpa ge gemacht und dann kommt schon wieder so eine komische Szene die beiden streiten sich jetzt darum was wirklich passiert ist sie sagt er also Rick hätte sie immer betrunken angerufen und sich Sorgen um Morty gemacht und äh, Rick sagt stattdessen nein sie hat äh, sich an und äh, bei ihm gemeldet und ihn genervt wegen Morty was glaubt ihr was von beiden es war <lacht> äh, ich glaube,
3: dass es durchaus passieren kann, dass Rick so betrunken ist, dass er sich an nichts mehr erinnern kann. Deswegen haben vielleicht <lacht> beide ein bisschen recht. Glaube ich auch. Also ihr also sagt dann auch, dass, dass Rick bewusst lügt hier, oder sagt ihr auch, der war so ja. besoffen wie bei dem, bei, dem, bei dem Vindicators, wo er sich da nicht mehr dran erinnern kann?
1: Ja, würde ich auch sagen. Und, okay. und meine aus Argumentation ist einfach, weil Jessica einen Scheiß auf Morty gibt. Und ja. das ist wahrscheinlich auch... Erstmal noch so bleiben wird. Vielleicht gibt es irgendwann so die Wende, wo sie sich in ihn verliebt, aber im Moment ist, sie hat ja schon beim Date, ist sie einfach weggegangen und hat gemerkt, dass er ein totaler Langweiler ist. Warum sollte sie sie jetzt dann so hinterherholen? Ja, und vor allem war die sie. Die wurde da, benutzt von Rick.
0: Was sie da ja in der, in der Meinung, dass er halt der coole Morty ist, ne? Also erst da wurde er ja interessant für sie. Ja, weil
1: andere gesagt haben, er sei cool, so, ne? Ja, gut, das stimmt. Du bist sie super halt cool Preis geworden, gefunden.
3: weißt du? das ist so, wer, wer kommt denn an und sagt ey, ich habe gehört, du bist super cool geworden allein der Satz so, ne das, wie wird man denn auf einmal super cool also,
1: ja, weil andere Leute das
3: sagen, okay, dann muss ich anderen Leuten mal eben Geld geben
1: <lacht> er verabschiedet sich dann noch von seiner rotheiligen Freundin und sagt, dass äh, sie das Apartment behalten kann und wenn sie will auch die Drohnen, aber ne, Rick kann das nicht zulassen, weil der Drohnen verwandeln sich in einen super geilen vultron Roboter, was sie dann auch machen äh, wohl eine Animationsserie von früher, die ich jedoch nicht kenne. Ich finde allerdings das Geräusch echt cool, was er dann macht, wenn er sich zusammensetzt und <lacht> Und ich finde das irgendwie cool, dass äh, Schwig so, so, keine Ahnung, so seinen, seinen kleinen Roboter so, so cool findet. Ich weiß nicht, dass er den nicht weggeben will. Gefällt mir ja. in der Szene. Ja, da kann man ja schon stolz drauf sein. Ja, so trotzig wie so ein kleines Kind, so verschränkt die Arme, so, nein, kannst du nicht haben, der verwandelt sich in einen voll coolen Roboter.
3: <lacht> ja. Und wie der dann noch das Schwert so in der Luft hält oder das so einmal blitzt. Ne? Also ich kenne <lacht> Voltron gut. nicht.
0: Ähm, mich hat das Ganze an Saber Rider erinnert, wo es ähnlich war. Ähm, aber ich fand das äh, trotzdem ganz, ganz witzig, wie das hier dargestellt ist. Ähm, mhm. Was ich noch sagen wollte, das Gespräch vorher mit Jacqueline, dieser rothaarigen Freundin, die Morty da jetzt hat, das ist eigentlich ein ganz interessantes Gespräch. Also er geht, nachdem er seinen toxischen Teil wieder in sich hat, zu ihr hin, und sagt er ja zu ihr, ähm, ja, ich war nicht ganz ehrlich zu dir, ähm, ich bin nicht der, für den du mich hältst. Und dann sagt sie: Ja, bist du kein 14-jähriger Junge? Im Untertitel steht aus mittlerem Westen, was sie im Originalen aussagt, was interessant ist, was die Herkunft betrifft von ihm, ähm, der äh, von zu Hause weggerannt ist und kein Gewissen hat und deswegen Börsenmakler geworden ist. Und dann fällt ihm ein, ja, okay, doch, ich bin halt dann doch der, für den du mich gehalten hast. Ähm, dieser diese, diese Anlehnung, woher er kommt, fand ich an der Stelle ganz interessant. Wir haben ja auch schon ab und an mal drüber gesprochen, wo die Smith vielleicht wohnen würden. Ähm, es hieß angeblich im Staat Washington. Dann haben wir irgendwann mal eine Fastfood-Kette gesehen gehabt, die es eigentlich nur in äh, südöstlichen Staaten gibt. Also jetzt heißt es, er kommt aus dem Mittleren Westen. Es ist halt immer noch so unschlüssig, wo die doch tatsächlich herkommen. Mhm. Und was ich noch sagen wollte, als Morty am Anfang an das äh, Telefon geht, dann sagt er im Original Go for Morty. Und das macht wohl auch Barney Stinson aus der Serie How I Met Your Mother. Aber das kann ich leider nicht bestätigen, weil ich die Serie nicht
3: gucke. In, in welchem, in, in wo, wo ist er ans Telefon gegangen?
0: An sein Handy, als Jessica so. ihn angerufen hat. Da sagt er im Original Go for Morty. Und angeblich sagt Barney ja. Stinson das wohl in der... In der Serie auch. Aber wie gesagt, auf Englisch habe ich es hab nicht gesehen. Ja. Wahrscheinlich sagt er Go for Barney. Ne? Nicht ja, ja, Go for ja, ja, natürlich. Also ja, wird nicht Go for Morty sagen, aber er sagt gerne <lacht> Go for Barney oder was. War dumm. Keine Ahnung.
3: Ja, und dann in der nächsten Szene haben wir im Prinzip nochmal das gespiegelte äh, Cold Open. Ähm, nur, dass es nicht darum geht bei den Mädels im Hintergrund. Die haben sogar dieselben Klamotten an. <lacht> ähm, nur, dass es bei den Mittels im Hintergrund äh, nicht darum geht, äh, dass Jessica mit Brad Schluss gemacht hat, sondern dass sie sich mit Brad getroffen hat und Morty hört das wieder am Spind genauso und ähm, ja, dann sagt Jessica, es war kein Date, wir haben nur zusammen gegessen und ja, dann merkt man, der alte Rick ist wieder da, es äh, geht auf Abenteuer, Er sagt einfach nur Morty, ich brauche dich jetzt und dann äh, geht's auch schon ab durchs Portal.
1: Zack. Aber er zieht ihn diesmal auch nicht mehr am Ärmel.
3: Uh, nee, erst als Jessica, als er mit Jessica gesprochen ja. hat, dann sieht er ihn so komplett Ach, Richtig, ja,
1: dann sieht er dann doch. Genau. genau. Ja, 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 doch.
3: Weil oh, Morty okay. zu lange wartet, ne? Jessica sagt dann auch noch, ähm, ja, die, die, Moment, die reden hier, ich, ich sehe das gerade, oder ich höre das gerade, die reden wieder darüber, dass hier einer, jemand angepinkelt ja, 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 ja. wurde. Oh mein Gott, lecker. Lecker. Ja. ja. Lecker. Ja,
1: schön. Ja. Das, also, es...
3: Ich fand ja, und äh, die, die Wertschätzung die, die genau die Wertschätzung gegenüber Morty, ne? Ja, äh, ja. Ich brauch, Morty, ich brauche dich für mein Abenteuer. Ja, brauchen ist vielleicht übertrieben. Wofür braucht man einen Türstopper, wenn man noch einen Stein hat? Ja, das war sehr gut. <lacht> Super, da ist er wieder, ne? Und äh, ja, Jessica sagt dann noch zu Morty, gut, dass du wieder da bist. Und dann unterhalten die sich über ihre Pinkelei. Und Morty wird ins Portal gezogen und damit... Wo reden die über ihre Pinkelei und die Episode ist vorbei. Das ist eigentlich ein und versöhnlicher Ende. Abschluss, ne?
0: So, schön, dass du ja. da bist
1: und der wird dann da reingezogen, ja. ja, und dann reden sie über das Anpinkeln.
3: Und trotzdem alles wieder beim Alten.
1: Da soll wahrscheinlich noch so als allerletztes noch so die Message äh, sein, äh, sei du selber, ne? Also, es ist mhm. scheißegal, wie du bist, aber es ist gut, dass du wieder da bist, weil du bist, ja. du bist und so sollst du sein und so nach dem Motto, er kriegt seine Traumfrau ja doch irgendwie, Hauptsache ja. er ist er selber.
0: Ja, das ist schön, dass du das ansprichst, dass da am Schluss so tatsächlich noch diese Message rüberkommt. Ja. Das ist nicht schlecht.
3: Ja, apropos Message am Ende. <lacht> ähm, ich habe das Lied mal übersetzt, was jetzt äh, im Abspann läuft und äh, ich werde das jetzt nicht singen, sondern wenn äh, ihr einverstanden seid, werde ich mal... Ich, ich bin sehr
1: gespannt, weil es da viele Vokabeln gibt, die ich nicht kenne.
3: Hey, wolltest du schon immer mal Hautlappen halten? Ich habe einen hier. Fass mal meinen Hautlappen an. Drück ihn, fass ihn an und drück ihn. Reib an meinen Hautlappen. Hey, ich will dich mitnehmen zum Hautlappentanz. Willst du mitkommen? Du kannst meinen Hautlappen halten. Drück ihn fest, du Penner. Saug an meinen Hautlappen. Lecker an meinen Hautlappen. Meine Hautlappen in deinem Mund. Saug meinen Lappen, du Stück Scheiße. So.
1: Ja, Alter, so was für ein literarisches Genie. Das hat er improvisiert der Justin <lacht> Roiland, oder? Das ist ja, sehr meine schön Hautlappen
3: vorhanden. in deinem Mund, saug an meinen Lappen, du Stück Scheiße. <lacht> <lacht>
0: mein Gott, ey. Ja, schöner Song. Äh, ihr habt ja schon gesagt, dass es den auch tatsächlich gibt, auch auf Spotify zu finden. Äh, Chaos Chaos mit Justin Roiland und äh, der Song heißt Terry Fold. Oh, sehr schön. Naja. Ja gut, wir verstehen ihn ja jetzt so nicht direkt, ne? Also wenn ja. man ihn übersetzt, ist er natürlich ein bisschen awkward, aber so.
3: Das ist super, super widerlich. <lacht> mein Gott, da haben wir die Episode schon wieder durch, ey. Das ist, ist geflogen, die Zeit. Ja. Wahnsinn. So ist es, so ist es. Wahnsinn. Und so oft haben wir das jetzt erstmal nicht mehr.
0: Ja, das stimmt. Mann, ja. ey
3: haben wir jetzt noch sieben, acht, neun und zehn. Und dann ist schon wieder rum mit der Besprechung. Wir haben nur noch vier Episoden, die wir nicht besprochen haben von dieser Serie. Ja. Wahnsinn. Also, Aber da sind noch gute dabei. Ja, das, weiß ich. das stimmt. Ja, MeToo. das war was anderes, ne?
1: Aber wie gut diese Folge von uns bewertet ist, oh. erfahrt ihr noch eine kurze Werbung. Nein, Quatsch. Oh. <lacht> nee ähm, haben wir noch, ich, ich, ich,
3: ich hatte, glaube ich, noch irgendwas. Ich habe nichts mehr. Ich bin be bewertungsready.
1: Was war denn das noch? Richtig, eine Sache noch. Unbedingt ähm, für die Vollständigkeit sei noch erwähnt, dass ähm, als sich die zwei Rigs geprügelt haben, hat der Toxic Rig, den gesunden Rig, in der Garage einmal ans Regal geworfen. Und da ist er gegen einen Karton gekommen, auf dem Time-Travel-Stuff draufsteht. <lacht> oh, Sollten wir vielleicht mal im Auge behalten für irgendwann mal. Echt? Ja, nee, ich wollte es nur erwähnt haben. Wir sind in der Szene nicht draufgegangen. Der ist, der drauf gegangen, äh, auf, der drauf ist eingegangen. Time Travelster.
3: Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nicht, dass ja. damit damit nochmal was zu tun bekommen. Ja. Stand also, der da schon immer?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir uns mal unsere vorigen Episoden anhören, ob wir das schon mal erwähnt ja. haben. Ich erinnere das mich nicht. Aber ich glaube nicht.
0: auch gerade, nee. gerade im Zusammenhang mit der Zerstörung der Garage beim letzten Mal, ne? Ob der dann nicht vielleicht erst danach aufgetaucht ist oder schon immer da ja. war. Ja.
1: Aber interessanter <lacht> Fakt. Nee, das wollte ich nur noch ja. hören. Ja.
0: ja. Ja. gut. Dann. Äh, Ja gut, dann fange ich mit der Bewertung an. Ähm, das Cold Open war mega stark, richtig gut, wahrscheinlich eins der besten. Ich habe ja auch schon gesagt gehabt, ich habe das Gefühl gehabt, dass man hier die Geschichte einer kompletten Staffel innerhalb von ein paar, von anderthalb Minuten oder so erzählt. Richtig gut gemacht, auch mit den ganzen Referenzen, die da drin gefunden wurden, mit das, was ihr da angesprochen habt, mit äh, der Darstellung dieses Raumschiffes und der kleineren Raumschiffe oder auch mit der Referenz zu Star Wars, die ich dann da eher auch drin gesehen habe, ähm, ganz stark. Ja, die Idee an und für sich für diese Episode, ähm, zum einen hier keine Trennung zwischen A und B-Story zu machen, gefällt mir ganz gut. Das hätte hier vielleicht auch den Erzählfluss ein bisschen gestört, so dass diese tatsächliche Spaltung zwischen dem guten Rick und dem bösen Rick, dem kranken Morty und dem gesunden Morty so ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Ähm, diese ganze, ganze Darstellung dieses Themas finde ich unglaublich gut. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich das Gefühl habe, dass man hier die Charaktere besser kennengelernt hat. Also man sieht, wie es, äh, ich sag mal, hinter den Kulissen bei Rick aussieht, ähm, wie es bei Morty aussieht, über den wir vielleicht heute ein bisschen mehr kennengelernt haben, was seine seine innerliche Zerrissenheit so ein bisschen betrifft oder seine unterschiedlichen Charaktereinstellungen. Ähm, unglaublich toll gemacht. Ähm, dann auch letztendlich mit dieser Auflösung, dass letztendlich beide Rigs dann doch irgendwie innerlich gleich sind oder noch zumindest die gleichen Gefühle teilen und letztendlich dann doch noch zusammengehören, ähm, fand, ich, fand ich super. Ja, dann so dieses Überspitzte mit mit Morty dann als Börsenmakler und dass er dann halt so erfolgreich wurde, weil er eben kein Gewissen hat, ist ähm, ist eigentlich auch ganz gut, ist jetzt nicht negativ. Ähm, hat ja an dem äh, an dem Punkt eigentlich auch ganz gut gepasst. Ähm, generell hat die Episode gut für mich funktioniert, von vorne bis hinten. Man konnte die super weggucken. Man hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie Längen gab. Ähm, eine schöne Gagdichte hatten sie gehabt mit interessanten Sachen. Ähm, die Sache mit dieser Wiedergeburt, habe ich ja schon gesagt, war für mich wahrscheinlich die stärkste Szene, weil die so unglaublich überraschend kam und so trotzdem absolut genial. Das war, das war für mich die stärkste Szene. Ähm, leider Gottes fehlt hier wieder mal Jerry. Ähm, Beth und Summer sind auch recht kurz gekommen, was ein bisschen ein Negativpunkt ist. Ähm, aber ansonsten habe ich sonst keine großen Logikfehler gesehen oder so, oder negative Seiten, so dass ich ähm, eine 9 gebe. Ich fand das eine unglaublich starke uh. Episode. Ähm, genauso wie die beim letzten Mal und eigentlich auch so ziemlich alle anderen, die ich jetzt schon mit 9 bewertet habe, sind gute Folgen, also zählt für mich auch als eine der besseren. Und ähm, ja, im in, in erster Linie deswegen, weil man hier so viel über die Charaktere eigentlich gesehen hat. Und das gut eingebunden hat. Und letztendlich unterm Strich, alles wieder beim Alten ist und alles wieder gut ist.
1: Ähm, ich mach mal weiter. Ich finde, die Folge fängt unglaublich stark an, wie du schon sagtest, mit dem Cold Open, aber nicht nur das. Ich finde auch das Spa unglaublich interessant. Und man denkt, es wird irgendwie eine richtig geile Folge mit abgedrehten Planeten und so, aber das ab da hat man eigentlich leider fast nur noch langweilige Schauplätze. Ähm, wie die Schule... Der Parkplatz von der Schule, das Date mit äh, Jessica, die Garage, die Prügelei ist wiederum sehr geil. Den muss ich unbedingt als Pluspunkt, möchte ich die noch erwähnt haben. Aber trotzdem danach, dass dann in den äh, Büro und bei dem Apartment von Morty, das ist alles relativ langweilig. Mir gefällt an der Folge gut, dass man mehr äh, über die Beziehung zwischen Rick und Morty erfährt. Allerdings finde ich den Weg dahin unglücklich gelöst. Diese ganze Geschichte mit der Persönlichkeitstrennung und ähm, das hat für mich leider alles nicht so gut funktioniert, weswegen ich, der Folge ist schwer. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, aber ich gebe ihr letztendlich eine 7, was mehr durch den starken Anfang resultiert, sonst hätte ich, ihr glaube ich, eine 6. Okay. Dass jetzt Jerry nicht da ist, stört mich diesmal nicht ganz so sehr, wir hatten ihn in der letzten Folge sehr stark. Ja. Ähm, mich stört vielmehr wirklich dieser gesamte Aufbau der Folge, dass es sehr viele Szenen äh, von Morty gibt, die mich einfach nur nerven. Dazu gehört ganz stark das Date, aber auch äh, das Ganze an der Wall Street. Mhm. Und äh, ja, es ist zwar cool, dass sie am Ende sich wieder zusammenfügen und erst mehr oder weniger auch freiwillig tut, aber. So, das, da gibt es äh, in der Folge viel, was mir nicht so gut gefallen hat. Mhm. Und deswegen eher eine niedrigere Wert. Ja, so. Wie gesagt, wenn das starke Intro nicht gewesen wäre, wärst du so gerne so. Das vollkommen vorbei. okay. Klar, das ist natürlich
0: an der Stelle jetzt auch Ansichtssache. Ne? Gerade wenn jetzt so ähm, die Darstellung, wenn man die Darstellung von Morty sieht, du hast es ja gerade gesagt, das ist teilweise schon nervig. Das kann man dann aber auffassen, wie es dann eben jedem persönlich ist. Also für mich hat das eben mich hat teilweise auch genervt. Mich hat es aber dann auch so ein bisschen der Charakterdarstellung gedient, fand ich. Und insofern habe ich das nicht ganz ja. so dramatisch. Ja, also ich gesehen. muss
1: sagen, dass ich vor, vor der Episode oft gar keine, also was heißt gar keiner, wenig Lust auf die Vorbereitung hatte, weil ich sie noch schlechter in Erinnerung hatte. Beim Gucken yeah. hat es mir dann doch wieder ein bisschen besser gefallen, aber dann es gibt wirklich bessere Folgen, die wir schon hatten.
0: Also, ich muss auch sagen, die war bei mir im, nicht so, nicht so nachhaltig, die Folge. Ich hatte sie auch wenig in Erinnerung und den guten Eindruck habe ich jetzt eigentlich erst wieder bei der, bei der Aufarbeitung äh, gewonnen von der Episode. Und die hat sich bei mir jetzt auch jetzt mehr eingebrannt, als sie es damals beim ersten Mal
3: gucken getan hat. Björn, welche Punktzahl hast du gewählt? Sieben, sieben, sieben. Eine sieben. Okay, dann komme ich zur Bewertung, ihr habt jetzt auch schon vieles gesagt, also ich finde die Idee hinter der Episode total interessant, die, das Positive sowohl das Negative von beiden Charakteren mal ordentlich hervorzuheben, in Ricks Fall ist die ja, Trennung zwischen toxisch, also Größenwahn und Böse und nicht toxisch, besonnen, vernünftig, klar abgrenzbar, aber so bei Morty wird es da schon schwieriger, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Ist Toxisch jetzt unsicher und nicht Toxisch die selbstsichere Hälfte? Also ich finde die Extreme bei Rick zwar interessant, aber bei Morty finde ich auch so in der Nachbetrachtung die Nuancen einfach spannender. Und vielleicht gibt es ja eine Episode oder ne, ne, nicht eine Episode, eine Dimension, in der Rick und Morty sich nicht mit den toxischen Ichs vereinen und dann eben ein bösartiger Morty entsteht und Ne? Also ich sag mal, das könnte ein guter Aufhänger irgendwann vielleicht mal sein. Äh, insgesamt zeigt die Episode aus meiner Sicht gute Ansätze. Ich finde jetzt aber auch nicht so überragend wie andere Episoden. Ich werde da auch bei einer 7.
1: Okay. Und. Du bist schon schwer besessen von Evil Morty, ne? Meinst du, der ich, kommt überhaupt nochmal wieder?
3: Nee stell dir mal vor, der kommt nicht wieder. Also ich finde die Idee schon, also ich achte da schon ein bisschen drauf. Weil äh, irgendwo muss ja ein Anhaltspunkt sein. Und äh, wenn die nachher so ein bisschen Fanservice liefern wollen, dann werden die wahrscheinlich in der vorhandenen Masse an Informationen äh, und an, an Episoden eine Begründung suchen, wie Evil Morty entstanden ist. Deswegen immer mal, immer mal sinnvoll, äh, ein Auge offen zu halten. Oder die, ja. die sagen so Snoke-mäßig, ja, ist einfach da, fertig. Oder ist einfach tot,
1: ja, Evil Morty, der war Staffel 1. Ich glaube nicht, dass sie noch mal wiederkommen.
3: Nee, ich glaube auch nicht, dass wir den noch mal sehen, aber naja, müssen wir, mal, müssen wir mal, gucken. <lacht> mal gucken, wie sich das ergibt. So, damit haben wir unsere Bewertung durch. Und jetzt kommt noch die wichtigste Bewertung, nämlich die Zuschauerbewertung. Der Chris äh, aka Frosty schreibt, die Folge ist unglaublich abwechslungsreich. Oft, oft habe ich nach zehn Minuten das Gefühl, die Idee ist verbraucht, ähm, ist hier aber nicht der Fall. Gerade die Szene mit dem Clown und dem Priester ist unglaublich amüsant. Ich gebe noch neun Punkte. Der Thomas schreibt, ein Tweet reicht nicht aus, um dieser großartigen Folge gerecht zu werden. 10 Punkte. Grashalm schreibt, das Pre-Intro ist schon mal mega gut. Die Extreme der beiden ge als Gegner ist einfach ein genialer Plot. Die Folge hat mich gut unterhalten, daher 9 von 10 Punkten. Die Sophie schreibt, mega gut. Hat auf jeden Fall mehr als eine 10 verdient. Die Sudelnuppe gibt 9 von 10 Punkten und schreibt dazu, eine fast perfekte Folge, mit unglaublich vielen Ideen, die meist komplett unerwartet kommen. Leider am Ende dann umso vorhersehbarer. Dafür ein Pünktchen Abzug. Der Matze schreibt, Code Open bekäme von mir eine 9, als Folge insgesamt betrachtet nur eine 8. Dann haben wir den Matze Nielemeyer, der schreibt, alleine das Code Open ist der Hammer und die jeweiligen Extreme, also Toxic. Oder No Toxic Rick and Morty zu erleben, finde ich überragend. Ich gebe der Folge eine 9. Macht weiter so, Jungs. Dankeschön. Danke. Ibizini schreibt, ich gebe eine 10. Qlex schreibt, der Code-Opener alleine bekommt schon eine 10 von 10. Ich liebe den, diesen Zusammenbruch von den beiden. Ähm, da mich die gesamte Folge gut unterhalten hat und es viele gute Jokes gibt, bleibe ich bei der 10 von 10. Bin gespannt, wie eure Meinung dazu ausfallen wird. Atheos schreibt 9 von 10. Dex Pax schreibt 9. Pumpkin Alice schreibt leicht verstörend und seltsam amüsant 7 Punkte. Äh, der Christian Wolze, der wird am liebsten 11 Punkte geben, <lacht> aber wir haben ja nur 10, deswegen habe ich dafür jetzt mal die 10 eingeloggt. Äh, mach hier nur sauber, gibt 7,5. Zach Breath schreibt für mich die beste Anfangsszene aus allen Folgen, schon zigmal angeschaut, insgesamt auch eine sehr gute Folge mit der sehr cool umgesetzten Idee schwanke zwischen einer 8 und 9 und gebe aufgrund meiner schlechten Noten für die letzten Folgen diesmal eine 9. <lacht> Dann der Achim. Äh, er gibt eine 10. Äh, das ist die beste Rick Morty-Folge, die es aktuell gibt, schreibt er. Sie zeigt endlich mal die zwei Seiten von Rick and Morty. Es zeigt, wie größenwahnsinnig Rick ist und zu was Morty fähig ist. Keine andere Folge zeigt die Welt so facettenreich. Äh, Marie gibt eine 9. Fossibeer schreibt Puhu. Wenn ich mich recht an die Folge erinnere, so eine 8,5 bis 9 die Szene von, äh, von Mortys Aktien... Nee. Ja, die Szene von Morty Aktien verkauft ist großartig. Okay, Ebenso wie Rick gegen sein toxisches Ich im Wohnzimmer kämpft. Meine Fresse war, äh, war das krank. Das war zu krass scheiße. Wie, wie gestört. Wir brauchen Urlaub. Äh, Lil Rick Sanchez gibt natürlich wieder eine 10 und schreibt, also definitiv kann ich äh, allen Rick and Morty Folgen eine glatte 10 geben, bin so ein riesen Rick Morty-Fan. <lacht> ähm, dann schreibt der Kaiju-Filu, ich gebe ebenfalls eine 9. Was haben wir noch? Der äh, Dr. Who -Cast schreibt: äh, Großartige Folge mit kleineren Schwächen, 8 von 10. Ähm, Steffo gibt 7 von 10 Rekka Mewis schreibt, aus der Erinnerung heraus 8 Punkte. Ich finde die Idee vom Speedwalk Adventure zu Beginn witzig und die charakterliche äh, Entwicklung im Allgemeinen und die Abhängigkeit zueinander als Toxin, bzw. Toxin-free. Sehr interessant. Man gewinnt viel Einblick. Der Rick vs. Rick Kampf ist verstörend genial. Gerade die Wiedergeburt aus einem anderen Körper heraus. Morty ohne Gewissen, schrägstrich Toxin, erinnert nach gewisser Zeit an, Evil, an einen Evil Morty-Verschnitt. Ha! So, Rika Mewis an die Macht. <lacht> Toxin-Rick, größenwahnsinnig, gottgleich, macht sich die Welt wie er will, genial. Und die letzte Bewertung von dem Dirk. Eine klasse Folge, die sofort auf 180 startet und einem kaum Zeit zum Luft holen lässt. Die Idee mit dem Detoxinator ist schon echt genial ausgedacht. Und durch das Szenario gibt es dieses Mal keine wirkliche B-Story, was aber in Ordnung geht. Ich gebe eine 8 von 10. Also viele, viele Bewertungen wieder. Vielen Dank dafür. Und mit der Zuschauerbewertung landen wir auf neun Punkten. Stark. Ja, vielen Dank. Das heißt, insgesamt ist das eine 8,0. Genau. Ich habe fast schon gedacht, wir hätten exakt
0: die gleiche Bewertung wie beim letzten Mal. Denn da habt. Äh ihr beide sowohl auch jeweils eine 7 gegeben und ich eine 9 und die Zuschauer oder die Zuhörer ja. hatten äh, zu der äh, Episode eine 8 gegeben. Jetzt ist diesmal eine 9, ja. also doch noch ein kleiner Unterschied, aber ähm, ja. ja, nicht schlecht. Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen. Ähm, man hat ja auch gehört, dass hier ähm, die Folge sehr positiv angekommen ist. Ich glaube, die hat auch bei allen immer so, ja, eine gewisse Wirkung hinterlassen. Nicht verkehrt und ähm, haben wir ein schönes Ergebnis. Ja, Tom Kaufmann gerecht? Wahrscheinlich, ne?
3: Ja, ich schaue gerade noch mal in unsere Bewertungen rein, wo denn da die 8,0 landet. Was haben wir denn als 8? Ähm, wir haben drei Episoden als 8 bewertet. Das wäre einmal Vindicators 3, Was wäre Wenn und rick Potion Number 9. Das sind unsere bisherigen 8 gewesen. Mhm. Fügt sich das da aus eurer Sicht gut ein?
0: Ja, doch. Ja, Würde ich sagen. Ja. Wie, Wie gesagt, ich, ich fand, ich fand so es ja der... grundsätzlich ein bisschen stärker, also von daher... Ja. Gehe ich damit d'accord? Ja, ja, ich kann auch
3: Ja, also denke ich, äh, auf jeden Fall eine Episode, die in der oberen Hälfte anzusiedeln mhm. ist. Sagen wir mal so, das kann man dann ja. sagen. Das ist vielleicht sogar oberes Drittel so. Schön. war's.
1: Nachdem wir aber jetzt äh, die ganzen Auswirkungen kennen, würde mich noch interessieren, würdet ihr in so einen Detoxinator einsteigen?
3: <lacht> da muss man erstmal gucken, was ist denn die toxische Seite. Yeah. Ja, ne? Nicht, dass mir ich
1: nachher im Tank bleibe so. <lacht> Ja, <lacht> ehrlich. <lacht> genau.
3: Also, weiß ich nicht.
1: Das ich glaube ich glaub nicht, nein. Also... Nee, naja, wenn es so eine krasse Persönlichkeitsveränderung ist. Ja. Ist ja. Schon ja schon irgendwie. Das, das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. Ja. Also abschaffen, das Ding. Ja. Jawohl. Ist ja Fiktion. Die,
0: ist ja
3: nicht. Weg mit die Scheiße. Genau. Gut. Ja, alles alles ja. ja ich habe auch
0: Dann. nichts mehr Meinetwegen können wir jetzt hier den Sack zumachen. Alles klar. Lass uns doch zum Abschied
3: Spaß den Hautlappentanz
0: tanzen. <lacht> ja, genau, <lacht> ihr, ihr fasst bei mir an, ich fass bei euch an.
3: Drück ihn, fass ihn an und drück ihn, reib an meinen Hautlappen. Hey, ich will dich mitnehmen zum Hautlappen. -Tan. Erotisch. Du, du kannst meine Hautlappen halten. Sehr schön. Drück ihn fest, du Penner. <lacht> Saug an meinen Hautlappen. Kleck <lacht> an meinen Hautlappen. Meine Hautlappen in deinem Mund. Saug meinen Hautlappen. Oh Gott, Ja, ist jetzt Eisen. gut. Schluss jetzt. Ich glaube. Okay, vielen Dank
0: fürs Zuhören. Dankeschön. Und bis zum hoffentlich nächsten Mal. Macht's gut.
1: Bis dann. Ciao.
2: Tschüss.
0: Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal weg.
1: Zur Post-Credit-Scene sind wir noch einmal beim Mondturm, oder wie er heißt, wo eine Touristenführung scheinbar gemacht wird. Der Touristenführer sagt, dass es nicht mehr viele von diesen Mondtürmen gibt, die aber im 19. Jahrhundert weit verbreitet waren. Und dann fragt er sich, Nanu, was ist das denn? Also, dass er sich diese ganze Apparatur da anguckt, die noch übrig ist. Diese komische Gift-Toxic-Apparatur da. Und er drückt auf einen Knopf. Und rauskommt Stacy, genauso hieß sie. Folge schleimt mit Toxic und brüllt einfach nur noch Seegurke, Seegurke, das Safe Word, sie will raus. <lacht> ja, sie hat genug von dem äh, Sex Dungeon. Ja, also das Codewort,
0: hat das damit zu tun, dass sie jetzt rausgekommen ist oder mit den Dingen, die ihr da in der, diesem Dungeon da passiert sind, in der Toxic World?
3: Die hat ja direkt Seegurke gerufen, als sie da drin war. Ich denke, die wird jetzt die ganze Zeit verzweifelt Seegurke geschrien haben, weil sie da raus wollte. Ja, in meiner ja. Vorstellung
1: rennt sie auch durch den Tank und schreit Seegurke. Seegurke, Seegurke. Na gut.
3: Ja, ja.
0: Ja, hat's ja jetzt geschafft. Ja. Ähm, was ein bisschen schade ist, unser äh, hier Reiseführer, der übrigens ähm, mich von seinem Outfit äh, an diese Titanic-Mitarbeiter da erinnert hat, das musste ich ja nicht denken. <lacht> Ähm, ja, den haut's komplett aus den Socken, besser gesagt vom Turm, der fällt nämlich zurück und fällt vom Turm runter, was man gar nicht so wirklich mitkriegt, aber er verschwindet halt einfach und kann einfach ja. nur runterfallen und äh, was auch ganz lustig ist, die Person, der Herr, der ganz links steht mit Bart und Brille, der soll wohl Dan Harmon nachempfunden sein, optisch.
3: Okay. Spannend. Die Mikroversumsbatterien, die sind nicht mehr da oder ist da eine Klappe runter? Also sieht so aus, werden sie außer Betrieb.
1: Ja. ja. Ich hatte aber auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass dieser Touristenführer den Hebel umlegt und wieder alles toxifiziert. <lacht> aber stattdessen hat er nur Stacy freigelassen. <lacht> Besser so. Ja. Die arme Stacy. Nee, hat genug Sex dann
3: ja. hat. Genau. Ist noch voll Schleim. Ja. Ja, zum Abschluss äh, haben wir noch ein kleines Gewinnspiel gestartet, äh, nämlich äh, die Verlosung unserer Funko-Pop-Summer. Äh, Dankeschön an Close-Up für, für das Sponsoring dieses tollen Preises. Und gewonnen hat der Twitter-Nutzer Stoner Sloth420X. Äh, kennen wir auch als Matze. Herzlichen Glückwunsch. Äh, viel Spaß damit. Schick uns nochmal deine Adresse und dann kriegst du es rüber. Shit. Herzlichen Glückwunsch Herzlichen Glückwunsch. und an alle Hörerinnen und Hörer. Nehmt fleißig teil an den Gewinnspielen.
0: Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, auch auf Instagram. ne? Kann man mal gerade auch mal kurz erwähnen. Da ist das Gewinnspiel ja. auch am Laufen. Also wenn ihr einen Instagram-Account habt und keinen Twitter-Account, dann macht doch darüber einfach mit. Und ähm, ja, schnappt genau. euch. Wir
3: sind da als als Rick and Morty, Pot, äh, Rick and Morty Deutschland sind wir, glaube ich. da. Genau, so alles
0: so. andere war irgendwie schon belegt. Ne? In der heutigen genau. Zeit ist es ja schwierig, genau. da oh, so einen Namen zu kriegen, aber ist ja nicht weiter schlimm. Schaut da mal vorbei und wie gesagt, macht beim Gewinnspiel mit, sichert euch eure Chancen und ähm, dann habt ihr vielleicht auch irgendwann die Möglichkeit, mal bei uns zu gewinnen. Hier ist alles möglich. Ja. Inklusive Hautlappen. Und Seegurke. Seegurke! Okay, das war das Codewort. Wir müssen okay. jetzt beenden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Tschö. Tschüss. Meine Hautlappen in euer Mund. Ciao. <lacht> Fisch. Blub. 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 Fisch. Blub. 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 Fisch. Blub. 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 Fisch. Blub. 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 Hey, wolltest du schon immer mal Hautlappen halten? Ich habe einen hier. Fass mal meinen Hautlappen an. Drück ihn. Fass ihn an und drück ihn. Reib an meinen Hautlappen. Hey, ich will dich mitnehmen zum Hautlappentanz. Willst du mitkommen? Du kannst meinen Hautlappen halten. Drück ihn fest, du Penner. Saug an meinen Hautlappen. Lecker an meinen Hautlappen. Meine Hautlappen in deinem Mund. Saug meinen Lappen, du Stück Scheiße. Meine Hautlappen in euer Mund. Ciao. Good, okay. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum
0: Rick and Morty Podcast. Ein kleiner Hinweis vorab, wir bitten alle für... Ach, Quatsch. Nochmal. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum Rick and Morty Podcast. Wir besprechen heute Episode 6 der dritten Staffel. Vorab ein kleiner Warnhinweis. Wir bitten, dass jeder heute für seine Toxine selber verantwortlich ist. Und da bittet auch... auch, auch Mann! Nochmal. Sonntag.
3: Ich hab nur bis zwei Zeit. <lacht> ja, ich beeile
0: mich.